0: 好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥姐，
1: 我是惠子。
0: 春节假期结束了，大家应该差不多都回到自己的工作岗位了吧？应该又开始上班了，对不对？然后我们呢，其实比大家提前一天上班，<笑><笑>因为我们这期节目的录制时间呢，是春节假期的最后一天的晚上
1: 。哎。真的是，整个情绪就非常的抑
0: 郁，非常抑郁，
1: 嗯，状态也不是特别好
0: 。我一般在这种假期快要结束之前，都容易火气特别大。为什么？就看就生气呀、啊！就怎么假期这么短啊？七天说过完就过完了，为什么上班的时候七天这么长？<笑>为什么假期的时候七天这么短？<笑>对啊，就这个时间。有问题啊！我觉得就是这些物理学家们，你好好研究一下。人家
1: 已经讲了相对论了。相对论、嗯、啊，相对论。<笑><笑><笑>快乐的时光总是短暂的。嗯
0: ，这一轮是不是又要又要连上好几天班？对他们
1: 已经上了两天班了，哎、<呀>本来第一天应该有我们的陪伴，现在是第三天，哦、然后你接着还要再干五天，
0: <笑><笑><笑>那一样的，就相当于又是一个新一周的开始
1: 。对，假装前面两天没有上班啊
0: ，安慰一下自己，嗯、安慰一下自己、啊嗯嗯嗯、然后我们今天这期节目呢，是一期非常轻松的节目啊，是我们这个常规的一个闲聊的分享。不过说到这儿，其实我就想想说，不知道听众朋友们有没有发现，我们其实十二月的时候没有做这个闲聊的分享
1: 。哎，我自己都没发现。
0: <笑><笑>呃，反正你听众朋友也没发现，因为那个十二月份咱们又赶上阳了，呃，生病了，然后又赶上跨年，赶上一些年终总结什么的，然后咱们就没有机会来做这个十二月份的闲聊。当然，十二月份也因为生病，我们有大半个月啥事儿没干。嗯、呃，这从十二月中旬一口气歇到了一月上旬。所以也没什么东西值得跟大家分享的，所以我们也就是选了这个月呃月底的这一期节目，我们就整合整合我们十二月到一月做过的一些事儿啊，吃过的一些东西和看过的一些好的作品，包括我们买的东西，一起在这儿给大家分享一下
1: 。对，也回顾一下我们曾经的快乐，
0: 曾经的快乐。对，这七天假期其实也过得挺快乐的
1: ，是带着这个快乐在上路
0: 。对，说到这儿，我们就得先讲我们这一月份最大的一次这个旅行吧。啊，我们算是<笑>这
1: 都这算,算是旅行了，<笑>算旅
2: 行，了，算是旅行
0: 了。妈呀，咱、哎、这个已经两年春节没回过大连了。嗯，<笑>然后今年过年的时候，我和惠子一起回了大连过年。呃，今年回大连感觉挺不一样的，各方面其实现在都已经比较放开了，比较自由了嘛，所以能够痛痛快快的回去啊、呃，过一个东北的春节。
1: 是，这,这也是我第一次哈，是次就是除夕春节在东北过
0: 。不过说心里话，咱俩也挺倒霉的，咱们去年回过两次大连。一次是十一，一次就是这个春节，结果咱们这两次全都妥妥赶上了大连的寒潮大降温
1: 。真的吗？你
0: 记不记得十一咱们当时回去的时候下飞机，人都快吹飞了都<笑>都都催，都，那头都吹的没法抬，抬不起来。暴雨降温
1: ，就这种痛苦的回忆我都已经忘了
0: 。真的，我巨冷。然后这次回去，回去头几天还行，没那么冷。紧接着的就是三十过完之后就开始个大降温。咱们你记不记得咱们当时正好在海边看烟花？<笑>
1: 你别提了，正好
0: 在海边看烟花，<笑>看着看着就奇冷无
1: 比，你知道吗？你想，这是一个多么浪漫的这样一个场景啊！嗯、既浪漫又显得特别的热闹。对，但是突然就是一个海风袭来，是一个新
0: 春灯会。我们当时真的是就是特地赶到那儿，然后还要去看烟花，看到一半就发现掏出手机在外面拍摄拍视频的这个手啊，就已经完全没有知觉，被冻得生疼啊！对，然后这个时候我爸就说：“完了完了完了。”就开始，路边已经有人开始说说这个降温，就是就是这么快，就是朋友们可能听起来觉得真的是想象不到，就我们真的就是站在外面就能感受这个气温急剧的下降，就有点像那个后天，对对对，就真的是那个感觉，就是就在这短短前后可能二十分钟、三十分钟的时间，你就能感觉到三十分钟之前和三十分钟之后这个气温不是一个气温
1: ，差别特别大，就可
0: 能真的就是从零下六七度一下掉到零下十五度，哇，当时就冻得真的往回跑啊，我记得。后来就是惠子冻的都是整个人就是都不知道怎么办了，然后我妈还特别那个担心她冷，给你拿那个围巾把头都围起来。
1: 对你妈特别搞笑，她说你这样不行，你必须把你的脖子和你的这个衣服之间的缝隙全部都用这个围巾填满。嗯，然后她还缠了好几圈之后到我后面去给我系个结当时我就觉得她好像想把我勒死。<笑>
0: <笑>呃，咱俩的仇到这儿就结束了，拜拜吧，<笑>孩子。哎<笑>呦、呃，真的，我这次我也是好久没有经历大连这么冷的日子了
1: 。对，我其实挺想问你的，就是、嗯、这样子的冷天，就在大连算是什么水平
0: ？如果是就单纯看这个气温呢、啊？就零下十五度。Uh, 小的时候也是经历的，小的时候连零下二十度也有。真的吗？但是真的太多年没有在这个气温回到大连了。今年过年早啊。今年你想一月二十号左右就过年了，以往过年都是二月初或者二月中上旬，那个时候其实天已经没有那么冷了。用我们北方这个说法就是已经初九了，你懂吗？就是数九寒天，它已经初九了啊。但是呢，今年这个过年正是数九寒天最冷的时候。对呀，所以咱就回去赶上这个，我也是受不了这个零下十五度。你也知道，你也看到了呀，我一直在拍视频。咱去看烟花，我在拍视频；咱去看灯光秀，我也在拍视频；咱出去干嘛玩，我都在拍视频。我是一个会罢休的人吗？我肯定要记录完整的过程呀！我就这都不行了，最后把手机都收起来了。就我这手要是不揣回兜里，<笑>我真的觉得手要冻掉了
1: 。哎，我这是第一次听你这么讲说这个冷啊！冷因为当时我跟你在一起的时候，我不知道为什么你可能为了显示自己是一个大连本地人，还是显示自己是男子汉。嗯，我问你说冷不冷，你都说不冷。啊，我可以拍不冷，你知道吗？<咳>这是我经历过的最冷的一个春节，嗯、真的，我从来没经历过这么冷的时候
0: 。我们俩大降温的第一天，一起去了海洋
1: 馆
0: 。嗯，那个海洋馆是在海边的，场馆与场馆之间这个移动的时候是要走室外的。<笑>惠子在中间跟我说过一句话，她说太冷了，我被逗哭
2: 了
1: 。<咳>我是真的哭了，我能感觉到我眼角湿润。<咳>我就在想，我为什么要遭这个罪？<笑>为什么会这么冷？你知道那个感觉是什么吗？我鞋穿着，嗯，不觉得冷，嗯、冷是这两个波棱盖儿，哦、就这两个膝盖儿冷，特别冷，就感觉你已经感觉不到他们的存在了
0: 。他们哎、呃，就是腿，感觉就是大腿和小腿中间是空的，悬空的，<笑>呃、悬空了。
1: <笑><笑>还有哪儿冷呢？就是头特别冷。哦、我已经戴了帽子了，但是我就感觉那个风。就像是冰做的针一样往你头里扎，哦、<呦>那个时候你感觉你像一个秃子，<笑>就是你即使戴了帽子，而且你有头发呀。嗯、我我冬天的时候在南方，我就会觉得我的头发特别能给我保暖，嗯、觉得特舒服。而且太阳一晒，它不是吸热嘛？嗯、但是在大连的海边，那个海风一吹，我感觉我好像是。头发什么全被吹掉了，像秃子一样的那种感受、哦。你这
0: 说到点子上了，就大连为什么冷，包括我们为什么这几天去感受格外冷，就是因为大连有这个海风。嗯，而且你想想，我们这几天的活动也巧了，我我那天还跟你说，我说大连这个城市真的是奇奇了怪了。你但凡想娱乐，你但凡想搞点这种活动，搞点景看，你就必须得去海边但海边就冷啊。你想想，咱看烟花在东港，一面大海没有遮挡，狂吹。<笑>咱看灯光秀在星海湾，一面大海没有遮挡，狂吹。<笑>咱去海洋馆在盛夏海洋世界，也是在海边，一面大海没有遮挡，狂吹。你就永远都是在一个没有遮挡的地方，然后接受海风。那个海风，哇，就像你说的，你戴帽子，你毛线帽没有用，因为它能钻到那个毛线帽的缝隙里，
1: 对呀、啊，对啊、进来伤害你。是那种很细的针，真的
0: 钻进来。所以我说我不冷，就像跟你感觉一样，就是我身上都不冷。我穿上羽绒服，穿上衣服之后都不冷，但你怕的就是你露出来的肉，头冷，脸冷，<笑>
1: 露出来的肉。对呀、啊，你
0: 想，你头是不是冷？脸是不是冷？<对>手是不是冷？你我不知道你有没有关注我们大连走在路上的这些叔叔阿姨，这些上点岁数的人。我不是每天都出去跑步嘛，我一跑步我就能看到他们。我跟你讲，无一例外，所有人围脖都围到眼睛底下，对，然后帽子戴到眉毛上边，所以相当于整个人就露俩眼睛，其他所有。能露肉的地方，尽可能都给它遮盖住。嗯，手是大厚手套，穿大棉鞋，穿着那种大厚羽绒服。你看，咱们在机场看到那三个，一、这个妈妈带俩孩子，他们的衣服穿那就爱斯基摩人的打扮，那必须得是这样。<笑>哇，天哪！我就回想起来，就是这个风确实很厉害。就我爸说，就这个风让大连至少要比实际温度要再冷一个十度左右。对
1: 呀、啊，你想零下十五度的风，嗯，刮在你的脸上。嗯、因为
0: 我清晰的记得，我当年零下三十七度。去了哈尔滨，没这么冷，<笑>我还在大街上走过嗯，但是这零下十五度大连海边，我真的倒不能说一分钟吧，我觉得五分钟我是站不住的
1: 。对，所以当时我记得我在微博上说，我说大连真的太冷了，嗯、把我冻哭了。了还有人说大连的纬度它其实并没有那么高，嗯、对，就是因为这个海风，这海风真的太冷了、嗯，
0: 太冷了，我真的就是你肉眼可见的冷。<笑><笑>就是那种真的是实实在在,在的吹过来的风，往你身上就是消走你的温度
1: ，对，很可怕，嗯、很可怕。然后我还有一个感受，就是大连的冷跟南方的冷的一个区别啊，这个是我真实的感受，就是它的昼夜温差是没有的，就是白天<笑>太阳很大的时候你出去，很冷，嗯嗯、晚上天黑了你觉得会更冷，其实哎，并没有。
0: 哎，反而晚上的时候风小
1: 了。哎，对，哎，哎，你这个说到点子上了。对，中午你以为不冷吧？你觉得太阳挺好，我出去走一下，一面风过来啊，算了算了，回去。嗯、晚上本来不想出去了，后来被拉出去之后没风，哎，觉得哎，怎么又不冷了？嗯
0: 嗯，嗯你知道吗？我这次这两天在大连跑步嘛，大连上一次十一的时候回家不是说跑步失败嘛，就是因为上下坡太多了嘛。然后这次我心想说，那七天我不跑肯定也不行啊，我就硬着头皮跑。我正常出去跑步，一般头两三公里还挺快的，就是先把自己这个心肺什么的拉一拉。我这次回大连，我都不敢。我第一天跑出去头一两公里跑特别快，紧接着满嘴就血腥味儿啊！ Oh. 就是这个冷空气一下子进到你的气管和肺里面之后，就会刺激的很厉害，然后你的这个气管就会有一些毛细血管的破裂，就能很明显有血腥味儿，就是太冷了。Oh, 就是你身体里面是暖的，你这个冷空气一下子灌进去，你大口呼吸，大口呼吸，非常非常的严重
1: 。这个我也有体会，嗯、就是在大连，你出去的时候，你戴口罩，让你又爱又恨。啊、嗯，爱呢是因为它可以帮你挡住冷空气，就挺大一面的门脸上。包括你如果不戴口罩的话，你就会感觉到那个冷空气进来鼻子里面很疼的。其实，是我就觉得是冻得疼，嗯、所以才会哭。那我口罩一戴上，<笑>嗯、就觉得好多了。但是不知道为什么它会形成巨多的哈气结露了。对，那我们在上海的时候也是这样的情况，但没那么多露，就温度不够低呀，啊、嗯，对不对？就温温温差太
0: 大了。你<对>像你这口罩外边是零下十五度，你哈出来的体温的那个哈气，可能是比如说十度啊，十五、嗯、度，一个三十度的温差在口罩内壁上面结露了。我我记得，我跟你讲结露到什么程度，就咱们在东港看烟花那天晚上。我就看着你的口罩湿透了，<笑>就是我隔着你的口罩可以看到你的鼻子和嘴，<笑>就已经<笑><吗>彻底透明了。<笑>
1: 所以，我跟你讲，也不怕大家笑话，就我有的时候喝那个水，
0: <笑>我的天哪，太、哎、呀，太过分了！不
1: 是，是关键它也滴下来了。我一开始觉得有点恶心，<笑>后来我想了想，反正也是蒸流水,、呃、水，
0: 蒸流水。<笑>我隔三差五会把那个口罩抖一抖，对，摘下来甩一甩水。
1: 总之一句话，我觉得真的是太冷了，嗯，算是我长那么大第一次感觉到这么冷
0: 。但你这次在室外确实是冷，在屋里是舒服的。
1: 在屋里这个舒服，我已经体验过非常多轮了，是吗？对啊，而且是一直都非常的期待。哦、每次冬天去你家，嗯、我最期待的就是可以享受这个暖气，那种暖气就真的是南方这边的这种自己家里的地暖完全不能比的。那肯定，对，把整个屋子都给热透了。其实你穿短袖短裤都可以
0: 。我后来不是在家穿短裤吗，对啊，我后来实在是，你们可能不知道啊，我也没跟你们说，因为我们长时间要跟我爸妈聊天嘛，<笑>嗯，就你可以想象一下，我不是坐着嘛。嗯，那我就从后腰开始，然后一直到膝盖窝这儿，都是在跟沙发接触，都是被压在布上的，对不对？嗯，然后我起来之后，就这些地方全都湿透
2: 了
0: 。哦。但是其他地方都是干爽的，我就想说，诶，我为什么老是这些地方都湿透了呢？后来我想想，哦，好像是因为我穿长裤实在太热了。但
1: 我觉得还有一个原因，是因为跟你爸妈讲话太累了。太累了。他们讲话呢，声音很大，嗯、你要跟他们讲话，你也得大声讲，这不挺累的吗？嗯、其次，他们有的时候就是讲话，一个讲这个，一个讲那个，你相当于一个人要对付两个人，嗯、你就会感觉是在运动
0: 。<笑>感觉录这么多期播客，还是说不过他们
1: 。太可怕了！太
0: 可怕了。<笑>对，所以我就后来换了短裤，换短裤之后就就舒服了。嗯、但我妈还觉得我好像有点奇怪。我妈说：“你在家为什么穿上短裤？你不冷吗？”<笑>我想说，妈，就咱家就是这个二十六七度的气温，穿短裤都热
1: 。是你们这个暖气是真的非常非常给力。
0: 对，北方的暖气厉害就在于它是整个城市都在供暖。就是咱就说的夸张一点，你记不记得咱们两个人打车经过过一个热电厂附近？<进>那个热电厂附近不是底下那个，这个、我们叫马葫芦盖就是这个下水井盖他就一直在冒白烟，对，那一片区域底下就是走的是热电管道嘛，哦、所以你可以理解整个城市都铺了暖气，
1: 地上也有
0: ，就地底下的是热电厂烧热的水在底下跑呀，哦、往各个居民家里跑嘛。只不过那个地方可能是因为有什么特殊原因，所以导致它这个热气往上跑，往上跑了、啊。其实这个水管就是在柏油路下面的<对>这些热水管，所以相当于整个城市都是地暖。<笑>然后那你<笑>
1: 那怎么还这么冷？
0: 这肯定怎么？这没办法呀！<笑>我就说这个意思。那你想想，你要到一个小区，再到一栋楼，嗯、相当于整个小区、整个这栋楼其实都被加热
1: 了。
2: 嗯
0: 。所以为什么你屋里头暖？再加上北方的墙，它的墙体本身设计，从墙体到窗到玻璃都是。厚的，适合这些气温的，为了保暖，对，<做>保暖隔热的，所以你在北方的这个暖气的效果是格外好的，因为它有这个加成，它不像咱们在上海这个暖气，这个暖气相当于你前期没有任何的基础设施，你就单纯安了个暖气上来
1: ，<笑><那>有一种在露天安暖气的。对啊，你说现
0: 在你把电暖气拿到大街上去弄，你说也不暖和呀，<笑>就这种感觉
1: 。对，但暖气好是好，但是我其实还遭遇了一些因为暖气导致的问题，比如呢，比如说就是干燥。
0: 哪里干燥？<笑>啊，朋友们，有人在吃饭吗？可以筷子放一下了
1: 。<笑>去你家七天，嗯，只上过两次大号，大号，对，特别是第一次是间隔了非常长的时间，嗯，后来在你妈给我做的这个蜜糖番薯啊和这个火龙果。哦酸奶、酸奶、啊、等多种这个粗粮和水果的加持之下，才成功的完成了一次一
0: 次排泄。<笑>对，<笑>呃，不然整个春节就是一个貔貅。<笑>
1: <笑>哦哦，这个很好啊，
0: 怎么很好了？不然
1: 你这样一说，我突然觉得很好。貔貅就是那种只进不出，对呀、啊，说明新的一年，对吧？我将是这样一个人。
0: 就是一个全力省钱，
1: <笑>不是进的很多，进的很多，然后花的又不多，<笑><笑>那不就是全
0: 力省钱吗？<笑>哎呀，惠子在我们家，反正就是偷偷跟我说，说这个可能是太热了，也可能是饮食不习惯，所以有点这个拉不出屎。对，然后所以我们就跟我妈说了，然后我妈说早上粗粮啊、哎，地瓜，从家里仓库拿出来一些地瓜弄，然后是火龙果、就是、排便、就是、弄，然后还弄了酸奶。后来我我妈说说。有一天，他中午在这做饭嘛，说：“哎呀，这个扇贝没弄好，这扇贝好像有一个臭了，然后导致整锅扇贝都特别臭。”<笑>然后我妈说：“完，这东西不能吃了，得扔了。”当时我就在想，我想说这个臭扇贝，这吃完肯定拉稀呀、啊。<笑><笑>这个人拉不出屎，要不把这臭扇贝都给他吃了
1: 吧？<笑>而且我跟你说，我拉不出屎，导致我就整个人都非常难受。那肯
0: 定谁不难受
1: ？包括头疼。你记不记得有两天我说我头疼，嗯、后来我分析可能就是因为拉不出屎、嗯、才往上往上走
0: 了，<笑>就大便往头上走了，<笑>满脑都是屎啊！<笑>
1: 然后我还记得第一天晚上醒了好多次，就因为鼻子干的、嗯、太热了。对你干到你能感觉到你的鼻子里面的结构，我不知道你有没有体会过这种。就你其实是感觉不到你鼻子里面是什么样子的，对吧？嗯、但是因为太干了，你这个空气进去一直在刮你的鼻子，有点那种
0: ，<枪>呃，喀斯特地貌那种感觉呗，就是那种风刮过大漠，呃，雕刻这些山体的感觉呗。
1: <笑><笑>你就能明显感觉到我的鼻子哪里是凸起来的，里面哪里是凹下去的，就实在太干了
0: 。这次回大连，除了这个冷啊、热呀、啊、这些东西之外，这是过年嘛，你这也算是完整的在东北经历了一次过年。所以这个过年和你之前想的那种一样吗
1: ？我觉得跟我想的几乎差不多，就因为我想到的肯定是跟饺子有关。<就>我想，<笑>我就是想要去见识一下东北人吃饺子的那份劲儿。嗯
0: ，所以呢，当我们酒足饭饱之后，饺子才上桌，是不是有点懵了？
1: 而且还是每人一盘，
0: 每人一盘，
1: 每人那种大盘子一盘
0: 。我记得我们当时在在商量说咱们年夜饭要包多少饺子的时候嗯，我爸说五十， 50, 我说咱四个人已经。吃完饭了，还要再包五十个饺子，啊、一个人还要吃十几个，是不是不合适？我爸说：“那怎么弄呢？那这不能包少呀，这个得给我整数啊。”然后我们俩就说：“我们说那其实也你可以取个吉利数嘛。”惠子说：“咱取个吉利数嘛，嗯，咱可以这个二十八个，一个人吃七个，啊，<笑>后怎么？我爸说二十八，二八好像也行。最后出锅的时候是三十八个，就我我爸最后用扇子给增长，有三十八个。我的天，你想想我们就是大鱼大肉吃完。”还要专门坐在那里头吃38个饺子，每个人得吃几个
1: ？呃，除不尽。<笑><笑>可,以
0: 可,以可以，可以，可
1: 以。你爸多吃了好多，反
0: 正确实是就是就是有点吃顶了，有点吃顶。
1: 嗯、但是架不住因为
0: 吃钱。是不是还挺开心的？是是是
1: ，嗯、而且我在吃钱的时候有一个小心思，其实我并不想要吃到，我想到吃到的人，啊、那不就得去挣钱吗？哦、挣钱的人是累的人呀。哦、我这在这个家里面，谁挣钱不就是我挣钱吗？<笑>我干嘛要去扛这个，对吧？我当时想的是，一共八个钱，反正都是我们家的人吃的，随便你们谁挣，我反正不辛苦
0: 。关键我爸妈是希望大家都能吃到，嗯、就是他觉得这是一个美好的寓意。嗯、然后惠子就一直在那说，他就是特别。一点都不顾及这些事儿，就在我爸妈面前就是啊，你们吃你们吃啊，我不用挣，我不用挣啊，你们挣就好了啊，你们挣就是我挣了啊，我我不吃我不吃，我,不吃<笑>我什么时候说的这个话？<笑>你真的就已经很明显了。关
1: 键是我还在那吃到了之后，我还不说，就是
0: <笑><笑>我没有我没吃啊，我没吃，我不挣我不挣啊。
1: <笑><笑>你你爸和你吃到的时候都是那种，特别是你爸，嗯、他应该就是老东北人，他就是觉得、嗯、哎呀我吃到了嗯。就还没有咬到，他就嗯，<笑>就感觉很开心。<笑>开心。后来你妈在那数说：“哎，你这边几个，这边几个，还缺牙。”就发现哦，我这里也有，嗯、我根本就一声都没吭
0: 。<笑><笑>你这次还参与了包饺子啊？嗯、怎么样？
1: 我就感觉自己像就是脑血栓了一样，
0: <笑>手脚不协调<笑>对
1: 。对你爸妈可能也并不那么会教，就是他不会教学，他、嗯、自己包的确实很好。是，对他不会说，哎，你怎么向左使劲，还是向右使劲？我只能假装去弄一下，嗯、弄出来的就四不像，都让你妈给修复一下。
0: <笑>正常饺子不都是一个元宝形横的吗？对。然后惠子包完那个饺子有点像是一个蜜蜂，是就是有点变成一个菱形了，<笑><对>因为他两个手太用力往中间挤他每次那个。饺子最后包完之后就是个竖的，<笑><笑>然后我妈还得给你摆吧摆吧弄重新捏也捏变成一个横的，不然的话在这饺子一堆里边你的就特别奇怪。然后你要是包了钱，到时候一眼就看出来这个是你包过的是。是
1: 还要教大家一个，就如果你是新手包饺子的话，馅儿不能包太大
0: 。嗯，那肯定
1: 。是我就是很好的例子，包太大就容易。赠<正>了，蒸
0: <笑>啊！这个说到我们家的一些习俗，<笑>是这个饺子包太大，如果下锅要破，看到锅里，我说这饺子都破了。我妈说：“你说什么呢？什么破了？不能说破，这叫赠了。”我说什么？<笑>他们这个叫有点像，就是咱说的这种，就是胀开了。他们当地叫挣开了，挣开，对，有点像挣脱一样，就挣开了。嗯、哦，然后这个“取”这个词就是挣钱的“挣”。哦，粘液不能说破，破是坏的，是是是，不是坏了。你要说挣，哎，饺子挣了，意味着你今年也能挣钱。
1: 挣了。那我想问一下，就平时吃饺子的时候，如果破了，嗯、是可以说破还是不
0: 知道？反正我我很少我很少说破，因为我们家如果吃我爸妈包饺子很难破，<笑>
1: <笑>那就怪我了呗。不
0: 多亏了你，我们才挣了
1: 。哦，哎
0: 呀，你要不来，<笑>我们怎么挣？
1: <笑><笑>太会说话了，太会说话了。我发现你们家在就是过年期间还有一些规矩跟这类似，就比如说不能说破，嗯、也不能说死。对，我经常会说。笑死了，因为因为就你们讲话确实特别有意思，嗯、我就在那，哎呀，我笑死了，或者啊，我冻死了，因为特别冷嘛。嗯、你爸就在那边想要制止我，但是又。鉴于他的身份，又不来制止我的这样的一个特别的情况，
0: 嗯、就能感觉到他欲言又止
1: 啊。<笑>对对对，同时他会在你和你妈说出那些不吉利的词语之后，大声严厉的斥责，嗯、指桑骂槐，嗯、<笑>希望我能够听进去，嗯、但是我还是没有理他。
0: 这个确实，我们从小就就爷爷奶奶那一辈儿就说不允许说这个字儿，嗯、就尤其是年夜这一天是不可以说的。对对对，他们觉得不吉利。嗯嗯，包括有好多事儿他们也不让干。嗯、你看这次回去我也是挺挺惊讶的，就我妈不是在吃那个 Q 十辅酶吗？<笑>这
1: 个我都要笑了。
0: 对，妈在吃 Q 十辅酶，然后咱回家的头两天，咱不是过年前就回去了吗？回家头两天就我妈就晚上正常吃，哎，结果到年夜那天我妈又要拿那个药，我爸说你就不吃了。我想说这怎么还能断呢？这东西不能断呢。然后我说为啥不能吃？我爸说，嗯，年夜不能吃药
1: ，正月里都不能吃。初一、初二你妈要吃，你爸还是制止他、哦，还是
0: 制止了。对啊，哦、说
1: 出了春节再吃。
0: 我都不知道这是什么讲究，就可能觉得你正月里吃药不吉利吧。对
1: ，我跟你讲，本来这次回去我还想让你妈带我去药房买点维生素的，嗯、后来我看了这个事情之后，我也没敢提。
0: 啊，你挺聪明的，懂不懂事？<笑>懂事啊，可以的。<笑>我觉得你这眼力劲儿有所增长啊。对呀、啊，<笑>你这新年一定是要挣了。<笑><笑>哎呀，我们在这儿也得祝祝愿咱们听众朋友们，这新年都挣了，嗯，都挣了，好不好？嗯、好，对。然后说到这个大连这个事儿，其实我们这次真回大连干了不少事儿，是，然后我们也记录了。当然，大家听到播客的时候，可能这个视频还没剪好啊，因为我得先剪这个播客。<笑>我
1: 觉得应该还没有剪吧<笑>、啊，我得先剪
0: 这个播客。但是呢，就应该过不了几天，我会尽可能快一点的把这个大连我们回去的一些有意思的事儿，我们拍拍了视频，然后有一个 vlog， 关于我们这一次回去的一些细节的事儿，一些呃具体我们都干了些什么，可以到时候通过视频去感受一下。嗯、哦，太好了、嗯，我觉得也挺有意思的。是,是,是、啊，包括我们还去海边喂海鸥，嗯、然后包括我们这个烟花呀、这个灯光秀啊什么的。这个包括惠子说她冻得很冷，要冻哭了的这些<笑>这些视视频，可能都有我们都有记录
1: 。基本上这些记录的东西都是在室外，大家、呃、我们这属于用心良苦，用,良苦用生命在拍，真的，真太冷了
0: ，你差点挂在外头了。对
1: 啊，就那个灯光秀，我们去看的时候拍视频，我跟你都是接力拍
0: 。<笑>后来把我冷到，我戴上了我妈的女士手套，<笑><笑>我实在是太冷了，<笑>我真的，我跟你讲，我这个人从来没服输过。当年你记不记得二一年的那个 Vlogmas？ 当年上海四次大降温，外边也是零下四五度，我在外边拍圣诞树，没戴手套，就这么硬来，我就坚持下来了。但是讲心里话，零下四五度可以坚持，零下十五度是坚持不了，
1: 太太冷了。<笑>当时你知道我怎么坚持下来吗？我告诉自己这是一个挑战，这是一个挑战。对，然后点开那个开路，嗯、我就告诉自己我要看我到底能坚持到几秒钟。嗯，我发现是五十七秒、嗯。我
0: 可以，可以，可以
1: ，<笑>实在受不了了。
0: 我有好几次八秒就收起来了
1: 。<笑><笑>呃，这次在大连还有一个事儿我特别想提，就是你爸妈不是话很多吗？嗯、然后你们讲的都是大连话，嗯、有有几个词我觉得特别有意思，想。跟大家分享，来，分享第一个是造造
0: 是什么意思？就是指
1: 吃。对你爸就跟我说，你就使劲造啊
0: ！对<笑>我们那边就是，其实东北都有这个，有点像就是整。对，跟整是一个类型的。我
1: 特别喜欢这个词
0: ，就非常有劲儿，是吧？对，非
1: 常有劲儿，然后很热情啊！你就感觉他说的这个词，他真的是非常希望你跟他一起，然后大家一起开灶，你就你就可劲儿造那些东西吃了，吃掉。对，那种感觉让我觉得，哎，家庭非常的美满，然后就是物资很丰富，可以使劲吃，就是那种感觉啊。说到说到吃
0: ，还有一个配套的词儿，这次应该也提到了不少次，叫什么？叫滑了。哈，<笑>呃，朋友们，你们知道“滑了”是什么？来提问一下啊！你们知道“滑了”是什么意思吗？啊、呃
1: ，是不是就是拨过来
0: ？不是，错了，“啊、滑了”。我们经常一般都在一桌饭的结尾啊，会有人提起这个。嗯、啊，呃，你吃？你还吃吗？你还吃吗？不吃了，不吃了，我滑了滑了滑了，划了、欸、滑了，就是指我把剩菜剩饭全部都吃掉，收个尾
1: 。这个不是叫打扫吗？哎，你爸妈说谁来打扫一下？打
0: 扫是书面语。划、哦、了是我们的、这个、打
1: 扫，也不是书面语，哪<笑>还有说吃剩菜剩饭打扫？划
0: 了划了，你要不吃了我就划了划了了。嗯，你还吃吗？你要吃你划了划了，你要不吃了我就划了划了
1: 了。啊、嗯，哎
0: ，划了也是我们常用的一个、啊、一个说
1: 法。<笑>好，接下来还有一个词是跟你的这个跑步有关嗯，就是你爸妈特别好笑，就他们会愿意去，哎，这个也挺好，他们愿意跟你去聊跑步的事儿，嗯、会说，哎呀，这里我们哪有个公园可以跑步，呃、嗯，哪个道比较好，然后他们就会去讲说，我们之前在公园走步的时候，就看到很多人跟你一样在那跑跑，<笑>跑跑，
2: 嗯
1: ，我觉得这个词也非常可爱，就形容跑步是他们叫跑跑，我们大连话就是叫跑跑。跑
0: 步叫跑跑，对你比如说一个孩子练体育，他练的是跑步，我们就说这个孩子练跑跑的
1: 。嗯、哦，好可爱、啊、对
0: ，你想，因为你想啊，正常这些东西我们就是长跑、短跑，是不是？其实这个跑就是这个跑，就跑跑的跑
1: ，跑长跑
0: ，哎，跑长跑、跑短跑，那么统称都叫跑跑
1: 。哦<称>，哎，对不对？跑
0: 跑所以我们这个语言是通的，是通的。<笑>啊
1: ，<笑>我以为是。呃，北方有一些词就是叠词，它并不是用来表示可爱的。比如我之前有听到人家说胡“胡一把胡”啊、哦，他们会叫糊糊“胡
0: 胡”。真的假的？我从来没听过
1: 真的，我听有人跟我讲过，哦、好像是内蒙那边、哦、叫糊糊“胡胡”。
0: <笑>呃，拿起你的水壶壶
1: ，倒进
0: 我的水杯杯里<笑>啊！咱们一起干杯杯。
1: <笑><笑>反正有，我觉得听众朋友如果就是家乡话里有这种非表示可爱的叠词，也可以跟我们互动。嗯,嗯，最搞笑的是有一次。你爸妈把跑跑跑步说成了跑路，说儿子跑路去
0: 了。<笑>妈说反了，那叫路跑。跑路这两年都不跑了，跑跑不了，跑不掉了，国家抓太紧了
2: 。<笑>我就想
1: 他们这些词儿，就让我觉得有趣。嗯、包括我给我外婆打电话。嗯除夕的时候，那天没打通。对，第二天我又在那儿打。我跟你妈说，我说哎，我要给我外婆打个电话。她说，对对对对对，不然你外婆要在那边想，我的外甥狗怎么都没信儿了。<笑>什么外甥狗啊？我明明是外婆外甥女啊，怎么外甥狗呢？嗯
0: 、<笑>我,我们那边统称都叫外甥狗
1: ，是一只狗的狗吗？对。为什么呢？就
0: 无论男女，大家都叫他外甥狗，外甥狗。你知道吗？我们那边还有一句套话呢，啊，叫外甥狗，外甥狗吃饱了就走。<笑><笑>你外婆的女儿生的孩子就叫外甥狗。
1: 那外婆的儿子生的是孙子，就孙子
0: 对啊，所以我们是外甥狗嘛，其实就是外孙的意思
1: 。那如果是舅舅的话，就我我我舅舅叫我也是外甥嘛，外甥女，对，这就不叫外甥狗。也
0: 是外甥狗，我们这都是外甥狗，外甥狗，就我们这边就是没有外甥和外甥女的区别啊，统称大家都是狗，好
2: 可怕呀！
0: 对，所以小的时候就是说外甥去去老人家吃饭，你吃完就走了，你也不用管什么，所以就外甥狗，外甥狗吃饱了就走
1: 。哦。当时我还有点生气，嗯
0: 、我明明是个人呐。
1: 对呀、啊，啊、什么也是狗啊、哎？
0: 我婆婆怎么知道我狗的？
1: <笑><笑>他不知道我外婆比我更狗，<笑>怎么不叫外婆狗？<笑>对，这次回大
0: 连其实还挺开心的。嗯,嗯，然后一月份其实我们在过年之前还干了一件特别开心的事大事儿，大事儿啊，也是一个旅行，啊，又又是一个旅行这个也
1: 啊，这个也算旅行。
0: <笑>有一天晚上，我们就突发奇想。嗯，说要去找六维姑娘玩惠子其实本意是想找她玩的，<笑>但是我就想说，哎，反正咱都过去了，咱就跟她一起录期播客吧。嗯，而且已经策划好了要跟六维姑娘录播客。嗯，所以我们就一拍大腿就决定了，连夜那天晚上都几点了？九点半，我们连夜驱车就去了南通。嗯，跟六维姑娘一起录了个播客。嗯，哎，非常开心。是说心里话，真的非常开心。所以在这儿我们也做一个预告啊，朋友们，下一期你们就将听到。六维姑娘作为嘉宾的一期博客，也是我们《废话连篇》第一次请嘉宾，是，是我们一个全新的企划，嗯，也是一个我们接下来会不定期更新的一个系列企划，没错，所以大家可以期待一下。这也是我们在。年终总结的时候跟大家说的，我们在二三年会有一些新的东西，也是我们在推进的。听了下一期节目之后，应该是可以对二三年的其他的后面的一些节目有所期待。嗯，对，会有更多、更好的、更不一样的，甚至更有深度。然后我们也会请到更多嘉宾来的一些新节目
1: 。我觉得，我建议大家现在可以设置一个这个提醒，日程提醒。<笑>对
0: ，<笑>人家心想说了，是说,说这个播客平台更新的时候都会有提醒
1: ，但它不是那种闹钟型。啊、哦，不是闹钟，那、哦哦哦、是那种滴滴那种。<笑>
0: 呃，对,对，具体聊什么内容我们就在这儿先不剧透了，大家到时候可以听吧。嗯、但是我已经把它剪辑好了，就是真的是非常精彩的一期节目，啊。话题也是一定是大家非常喜欢的，聊的过程也是非常精彩。惠子和六月姑娘这个搭配真的有点东西啊！就是我作为一个原本是主持人，我中间一度听的不知道该说些什么，沉迷于他俩的对话，哇太有深度了，太有深度。我跟你讲，<笑>跟两个学心理学的人在这里聊天，有的时候就会深陷其中，久久无法自拔。
1: 你这把自己说的太好了吧？你们就是听不懂就听不懂呗。
0: <笑><笑>关键你知道吗？录到后来，惠子还跟我说。他说：“你觉得我们聊得深吗？”我说：“聊得真挺深的。”我说：“你们俩真的有东西。”惠子说：“我们俩这都是商量过，为了你，我们特意聊特别浅，就聊一些很粗的东西，我怕你听不懂啊。”我想说：“完了，<笑>这我都没怎么听懂
2: 。”
0: <笑><笑>你知道我最后就是有一种感觉，就是我特别想说：“我说你们俩这个平常聊天能不能把我也拉进去？就咱们作为一个群，然后我平常不说话，我就在里边看一看你们聊天，就真的感觉很很很受用
2: 。”嗯，嗯
0: 确实挺好的。我觉得这个节目应该算是我们两个人这。将近六十期节目当中最不一样的一期，
1: 嗯
0: ，反正就是很有意思吧？我觉得很有意思，而且聊的话题真的，我跟你讲，肯定你们都很、很很喜欢、很喜欢
1: 。我们听众讲不需要做这么多的广告，就是六维姑娘来，<笑>我们就是疯狂打 call
0: 。惠<笑><笑>子那天跟我说说，哎，你知道吗？我其实还挺担心的。我说你担心什么？就担心六维姑娘这期节目呀。我说这有啥我担心？我说都剪完了，非常精彩。我说怎么的？他说不是，他说我担心的是发了之后大家会不会不喜欢我了，而喜欢六维姑娘了。<笑><笑>我一想说那是肯定的，怎
1: 么我不相信？你
0: 不相信？嗯啊，马上下一期节目之后，可能开头就是哈喽，大家好，欢迎收听《肥话连篇》，我是肥杰，对面是我是六维姑娘。”哎哎，惠子哪去了
1: ？怎么不是六维姑娘和惠子？没有肥杰
0: 。后来发现《肥话连篇》就停更了啊，没有没有了。后来出了一个别的节目啊，叫做叫做叫做呃
1: 六维会谈
0: 。哎呦，可以可以可以可以可以六维会谈，哇，天哪！突突然想做这个节目了啊！突然想开一个新频道啊！六维会谈，朋友们，你们觉得可以的话，扣个一啊！我们要能收集到一百万个一，我就开这个频道。一百
1: 万<笑>对，我是觉得跟六维姑娘录这期播客也是非常的享受，嗯，而且我觉得这是完全没有任何人可以模仿的。
0: 真的吗？真的，话讲这么大吗
1: ？因为我们两个对彼此的这种熟悉和默契，嗯、包括我们自己的人生经历，嗯、以及我们之前两个人的对各自生活的纠缠，嗯、造就了这样子的关系和我们的谈话的内容
0: 。就他俩聊着聊着，竟然突然之间开始互相表白，<笑>整得我这个作为第三者在中间非常的尴尬。<笑>就是一个人跟个，你也知
1: 道自己是第三者，真
0: 的就是都开始，宝贝，我真的，我就要给你表白。我心想，说。你们就是当我透明吗？<笑>再说我跟那个人，他我们法律上认可的呀。<笑><笑>嗯
1: 、他们家还有两只猫。哎
0: 呀，哎呀那次去玩猫、啊、真的太开心
1: 。你的感受是什么
0: ？本来他们家两只猫，一只叫九儿，一只叫毛球。嗯、毛球是布偶猫，就是毛特别炸，然后看起来特别大。然后那个九儿甚至是一只什么美短啊？嗯，对。本来一开始我们之前也都跟他那个猫玩过，他的那个。没短那只猫其实有点怕人的，你一到家里它就躲起来了，再也不会出来了。有生人来它就不会出来了。然后这个毛球相对还好一些，所以我当时也是做好了这个准备，就觉得好像去了之后应该也就只能撸一撸毛球，这个九儿可能就碰不到了，估计可能八成就是咱们在的时间它都在床底下。哎，结果那天我不是睡在六位姑娘家次卧嘛，啊，就才得知就是这个猫特别喜欢去次卧，然后六位姑娘还跟我说，你只要晚上睡觉的时候把这个门啊留个缝，它能进来，它就会到你床上去。然后你都不知道，我那天晚上等到夜里三点，啊，我就就一直在那等啊，我就开个缝。后来他真的来了，来了之后他就在我这个被子那儿一顿刨啊，一顿刨，然后还跑到我这个就是耳朵边上来了。我当时特别紧张，你知道吗？然后我还拍了视频，然后视频里面就这个网友还说：“杰哥是戒过毒吗？为什么猫在身边都这样了也不伸手摸一下？”其实我不是不想摸，我是真想摸呀，但我就害怕我一伸手给他吓走了。我也不知道他什么意思呀，在我那儿又是刨又是蹬腿儿，然后一会儿还躺下开始舔自己肚子。六维姑娘后来跟我说，说他如果向你露出了肚子，就说明他喜欢你，但我都不知道啊，咱就完全是一个小白呀、啊，完全不了解。哎呀，特别后悔。后来才知道，其实他在那儿刨来刨去，他是想进到被子里
1: 嗯，暖和。我
0: 还怕把他吓跑了，我就一动都不敢动，把那被子夹巨紧，他连个缝都没找着。
1: <笑><笑>九儿想，这是一个尸体吗？
0: <笑><笑>九儿想，你不要不识抬举。<笑>后来，后来他就看我。一直都不动，然后也不给他弄缝隙，他就走了。嗯
1: ，嗯我跟你说，就因为有你，我这次在他们家睡没有遭到猫的骚扰。之前每次去他家，半夜总会被猫吵醒，就他会蹦上来，哦、然后在你头上走来走去。这次诶、哎，我想怎么没来呢？原来是去找你了、哦
0: 。后来到了半夜之后，我就有点冷了嘛，我把那个门留的那个缝给关上了
1: 。啊！然后早上
0: 起来， uh, 六位姑娘跟我说,说：“说九儿在我的门口蹲了一晚上，最后吐了。哦”
1: 天呐，<笑>就
0: 吃多了，最后吐在我门口。对
1: ，本来可能想要存在自己嘴里去给你喂，<笑>幸亏关上了，幸亏
0: 关上了。<笑>嗯,嗯，对，反正我们就是希望大家能够期待一下六位姑姑娘的这一期播客的节目，嗯、好吧？然后我们再来聊一聊咱们下一部分，就有没有吃到什么好吃的啊，嗯 uh. 或者不好吃的？<笑>为什么要提不好吃的呢？就是因为我们在大连吃了一顿不是特别好吃的东西
1: ，遭遇了诈骗，遭
0: 遇了一个非常不好的就餐体验
1: 啊、哦！接下来的两个小时的内容将全是……<笑>
0: 哎呀，我们在这里一定要说一下，<笑>一定要说一下，这个其实倒不是说我们要吐槽，其实我们也是希望大家能够避坑、嗯、啊，因为我们其实也是去吃了一家评价相对不错的一家餐厅，是结果没想到。不知道是不是因为过年期间的原因，反正就整体体验不是特别好。对，呃，我们就回大连嘛。惠子是一个喜欢吃海胆的人，
1: 我特别想
0: 吃。对，每年回大连都要跟我爸妈说吃海胆，但是我们俩每年回去，要么就是十一，要么就是过年嘛。其实想吃到市场里买到的活海胆其实不容易，尤其是十月份这个档口，可能
1: 正好没有，对，不怎
0: 么产海胆。然后今年惠子就说说我要吃，我说你就找吧，有没有什么餐厅能吃？诶，他就找到了一家专门吃。海胆日本料理的餐厅是叫胆道，嗯，哎，一听他找好了，那我们就去吃呗。去了才知道，就这个餐厅还挺厉害的，全国连锁，是,是吧？我们就去了，排队还要去排队等位，拿号的时候呢，我就去问服务员，我说咱这个还要等多久？服务员给我拿了个号，说显示前面还有五桌。按照咱们的上海排队，这五桌也不多呀。
1: 是，啊，而且服务员他还特意说了，说其实没有那么多桌。啊、对，我帮你看一下。
0: 对，他说就是这，别看上面显示五桌，他说其实没有那么多桌，都都可能没人。他说很快就叫到你了。我当时一听挺好，本身五桌也不多，我们就等。结果我们这个苦苦等待就是叫不到，我们可能等了五十分钟左右，就又有人来拿号嘛。然后他们那个大堂经理就跟来拿号的人的说说，说最多就等十五到二十分钟，嗯，就可以进去吃。我当时在旁边真的没想拆他台，我想说，我这都已经且等五十分钟了
1: 。是啊，我当时就很想开口跟，而且就这后来的受害者，就这
0: 目前看还得再等三桌呢。我说你这个是通过什么判断出来的？告诉来取号的时刻，只要十五到二十分钟就行了。嗯，首先这个就让我很不满意。没错，后来我们可能等了一个小时二十分钟左右，我们等到了，等到了之后呢，他就说，哎，你可以带你进去了。他说，但是稍等，我们这个里面还在收拾桌子，收拾好了再带你进去。但是惠子其实提前已经进去看过了
1: 。我跟你讲，这个是我的一个习惯，哦、我特别喜欢去看里面有没有空的位置啊。哦里面有好多桌都是空的，空的嗯、有的甚至已经是收拾好的。嗯、你要是没收拾好，我都能理解，说你可能人不够，嗯、没有人去收拾。问题是你都已经收拾好的，可能有两三桌，没收的有两三桌。你其实外面等的人基本上都可以请进去。嗯，所以我当时就问他了，我说你这都收拾好了，你为什么不让人进？他说：“哎呀，就是菜上不来。”哦，嗯、呃，当时我想，哦，菜上不来，那也行吧？对
0: ，可以理解，我们是也理解了，<对>但是呢。他就说：“稍等一下，我们等到收拾好了，带你进去。”然后他又进去忙活
2: 了。
0: 嗯，可能又过了个十分钟，他才出来。出来之后喊了一个我们后边的号，然后要带那两位进去。是，当时我就懵了呀！我想说，那我一个大活人站在这儿，怎么了？是忘了我了吗？然后我就过去问他：“我说你好，我说说那我这个什么时候带呢？”嗯，他说：“哎，你你是几号？”就是一脸不认识我的样子。对，我说：“我说那我是这个号。”我说：“我在他前面。”他说：“哎，他说你你四位？”我说：“对，我四位。”他说你：“你你哎，他说我没带你进去吗？”我说：“你像是等一下，你是把我忘了是吧？”哎，他说不，哎，就是那种就感觉好像刚才那个时间丢掉了，想问时间都去哪儿了？问一下问一下王铮亮，<笑>就时间去哪儿了？把我忘了。对，我我真的在全国各地，咱吃了这么多饭，我从来没见过一个专门负责领位的这样的一个服务员。把一个就在几分钟之前刚刚叫过的号给人忘了，而且还说已经把你带进去了
1: 。<笑>你知道最离谱的是什么吗？当他叫到我们那个号的时候，已经过了一个小时了嘛。嗯、他说要收餐台、嗯、但是他说你如果想要现在立刻进去的话，我们有一个包间可以提供给你。哦、哇！我说包间怎么提供呢？他说需要有低消。我说多少钱？他说两千块。我就摇摇头。其实我当时非常生气。嗯，如果我愿意花两千块做包间，你为什么不早跟我说？我老早进去了，我这一个小时不需要等啊，啊因为那个包间就一直空着。是的，啊、嗯，
0: 而且他这个两千块的低消也让人非常摸不着头脑。对啊，那家餐厅在大众点评上的人均消费标注的是一百八十八，这个数我们也知道，去吃日本料理这种东西，丰俭由人，可多可少，对不对？我们四个人如果要进去吃两千，你这个人均应该是要到五百，对不对？<笑>我想知道，就他们家真的就是撒开鸭子点都点不到五百，你是怎么来定出来的？你这个包厢的消费低消是两千块钱，我得进去吃什么？吃桌子吃椅子吗？真的，当时就是让我觉得整个都是那种，就我的火基本就是在眉毛这个位置
1: ，我火也很大
0: 。但我知道，就是大过年的，
1: 嗯，餐
0: 厅也有压力，餐厅可能人手也不够，包括。在这个时候，那么多人都是过年来家庭聚会的，在这个时候发火也不好,不好，不好不好。所以我一直都是非常礼貌的，但是我要有一说一，就是这个体验真的是太糟糕了。嗯，而且最终我们吃完这桌饭也没有觉得非常的惊艳啊。嗯、所谓的火海胆料理，其实也都是一些非常的怎么说吧，就是沾边就算。嗯，就比如说你这个面里面。放了一点点海胆，是海胆做的汤，就算是火海胆料理了。你这个是所谓的海胆火锅，汤底是有海胆的，就叫海胆火锅。其实说白了，我们四个人吃了八百多块钱，基本上就相当于吃了四个火海胆，均下来一个海胆两百块钱。我都不知道，我两百块钱要去菜市场买海胆，我能吃都吃呕了。<笑>哎，呀，讲心里话，就是这个真的是不是特别满意
1: 。我跟你讲，你痛苦的回忆都忘了。当时我们坐下之后，四个四个人的餐具嘛，每个人的都不起的。哎
0: 呦我，当时我就听服务员说了，服务员说餐具不餐具没了，没有筷子，没有餐具了。<笑>我想说，你们菜上的慢也就罢了，餐具都洗不过来吗？就是你在那个他们那个出菜那个位置，就听到他们那个大堂经理去说，赶紧再洗几个什么几双筷子、几个勺子什么没有没有了，都得赶紧洗
1: 。当时我们桌上缺一双筷子，嗯，缺两个勺子。最搞笑的是。呃，很烫的那个洗手擦手巾，嗯、有两个是没有托盘的。对，他给我们都放到了同一个上面，特别搞
0: 笑。他其实过来是发现没有托盘他还想让你接一下。他说你：“你你能拿手拿一下吗？有点烫
1: 。”但是很烫，对，但是很
0: 烫。<笑>哇，整个那个服务体验真的不要说多糟糕了，我可能就是近几年都没有吃过这么糟糕的服务的餐厅
1: 的。厅，而且那个椅子也很窄，两个人坐一边其实很窄，然后那个台子也很小，菜一往上放都没地儿放。
0: 行了，我觉得咱们差不多了，就是也不要再踩了啊。大致踩到这个程度，<笑>我觉得大家应该也就心里清楚了。其实我们在进去之前真的是满怀希望。对，惠子还说，哎呀，原来这个餐厅在上海也有。她说，那我以后如果吃的好的话，我还可以在上海经常去吃，因为她真的太喜欢吃海胆了。这。这一顿饭吃完之后，我们四个人，我、惠子、和我爸、我妈妈都沉默了。我们真的都沉默了，<笑>非
1: 常沉默。我
0: 爸妈心想说：“你们回来带我们吃顿饭，就吃这个
1: 。”当时我觉得很丢脸，真的，我都觉得挺丢脸的。因为是属于我选的， <No> 我想我这个美食家，对吧，<笑>一直都很少翻车。<笑>嗯、当时我为什么选这个餐厅，是因为我非常非常早就被这个餐厅。投放过广告，在这个抖音上面，<笑>哦、当他进上海的时候，我就看到了。他当时宣传的也特别好，我想啊，这个店我肯定要去吃。但在上海他那个人均还挺高的，嗯、我就想想算了。这次回你家，我就觉得哎，大连这里又是原产地，对、呃、吧？他又没有经过运送，肯定不错。同时我还问了，呃，你在大连的同学。我说我想去吃海胆，嗯、去哪儿吃？他推荐的第一个也是这个哦
0: ，他可能也是大众点评搜的。我现在怀疑是这样
1: ，<笑>当时他还有一个第二个推荐的，我早上去那吃那第二个。嗯，哎，但是、呃、坦白讲，这个活海胆是真好吃。对，就他跟那些呃日本料理的海胆寿司那种一片一片拿出来的真的不一样，一,样一定在壳里面那个活的是没有任何异味的
0: 。对，就像我跟你说的嘛，我们小的时候那个时候这种马粪胆满大街都在卖
1: ，<唉>那个时候都
0: 是可能十块钱三个。你就能买到很小小的，他就在路边就给你，他就给你破开，你就放到那个一次性的那种餐盒里。哎呀，你
1: 不要讲了，我真的，哦、你不要讲了，我现在是真的很生气，我就想凭什么你可以吃这这么好吃的海胆？
0: 那我们那个是那个年代嘛，凭什么？那个年代嘛，那你不是也有一次去我家，<笑>我妈也是帮你搞到了
1: ？对呀，那个
0: 一一个一个的都破好的，啊、都放在那儿可以吃的。
1: 想想真的好幸福啊！对，
0: 所以以后你得挑好日子。咱们可能找一个那种海胆，确实在市场上的比较多的专门去吃、哎，咱就专门计划一次去吃海胆啊。嗯、对，咱就当日飞过去，吃完咱晚上就飞回来，然后
1: 拍一个 vlog， 拍一个 vlog，flag、哎、立下来 ，flag 立下来。我们要有这样一次，真的吗？
0: 就是这么这么这么奢侈吗不、啊啊
1: ？不用当天回来，可以在家里面再住两天，啊、<笑>但是要专门去吃这种。活泼的海胆，行，嗯
0: ，这家日料的体验不是特别好、啊，但是我们还吃到了一家体验还不错的一个日料，是，当然也谈不上是日料了，是料只是个日本菜，啊，<笑>是个日本菜，<笑>呃，这是一个我们在上海第一次吃到的这个天妇罗专门店，呃，在哪儿呢？在这个九光百货，上海静安寺的九光百货地下新开了一家，嗯、是天妇罗的专门店。为什么我会被这个店吸引呢？其实是因为前几年有一次我去广州出差，然后在广州。我就问网友们说，我想在广州吃点本地人很推荐的东西，其中有一家店，他们就反复推荐，就是在那个应该是叫天河体育中心那边有个购物中心，叫天河购物中心，好像是在那边有一个吃天妇罗的一个专门店。我当时去到那个购物中心，那个购物中心其实已经很老旧
2: 了啊，然后
0: 在也是在类似于地下的一个地方，有一个非常不起眼的门脸说里边吃天妇罗专门店的，我就进去了。哇，那个也是很刷新，我是那一次是我第一次吃到了天妇罗专门店。那个感觉真的特别不一样，它是一个那种吧台回形的那种吧台，所有的食客都坐在吧台面向中央的厨房，然后中央就是厨师，每一个厨师负责一条边，然后所有的天妇罗你点完之后都是现炸现吃，就比如说先给你炸一个虾，炸好了之后就放到你盘里，你先把这个虾吃完，吃完下一个是炸鱿鱼，我就再炸一个鱿鱼再给你，吃完鱿鱼我再炸，比如说鸡胸炸完再给你，然后再炸蔬菜、紫苏叶、萝卜。对吧？这东西都炸给你，它就是你吃完一个，这现炸一个，所以每一个都是热腾腾的，刚炸好，特别酥脆的，就是白饭配天妇罗，但是吃的特别香。所以我就这一次在上海这个九光看到有这个天妇罗专门店，哇，我一下子就勾起我当时在广州吃的那个感觉了。所以我当时就立刻就跟惠子说，我说，哎，上海开了一家这个。咱们来吃这个东西，可能在上海人眼中还没有成气候。我那次去的时候是一个人都没有，<笑>咱俩那次去吃的时候，除了我们就只有一桌
1: 。嗯，对，对不
0: 对？但是吃完之后体验其实也是不错的
1: 。对我，我觉得印象深刻
0: 。虽然它不是跟那个广州那个一样，就是是那种厨房在你眼前吃一个炸一个，它是一次性都给你炸好了。对，但是整体的体验也是现炸出来的这么一份，然后非常非常不错。我觉得喜欢吃天妇罗的朋友们<对>真的可以去尝试一下。它里面有很多非常明确的套餐，比如说有专门吃虾的套餐，对，还有这个专门吃海鲜的套餐
1: 。我点的就是海鲜套餐，是
0: ，还有专门吃蔬菜的套餐都可以选。嗯、然后我觉得他们家最绝的是，他们有一个免费吃的小咸菜,菜
1: 、雪菜、腌的雪菜，然后在里面还加了那个油豆腐丝儿，哦，油豆腐泡切成的丝儿
0: 。反而那个小菜儿，我觉得真的是点睛之笔。而且他们自己在推荐你来，就是招揽大家来吃饭的时候，这个也是他们推荐的一个卖点。真的吗？对他们就说我们这个有这个免费的小菜，这个小菜非常好吃，这个小菜是自己腌的，
1: 对，是他们自制的，这个简直就是特别的美味。我甚至想，就这一罐能不能给我抱走
0: ？想想买，对不对？<笑>对，所以我觉得它这个搭配就很有亮点。你想，本来我们这个白饭配天妇罗，其实相对有些寡淡的，对。然后有些口
1: 重的人，如果配上这个咸菜，就很下饭，嗯，对吧？是，而且我觉得天妇罗这种食物哈，它是炸的，嗯、但它外面裹的那层跟那种炸鸡外。外面的皮又有点不同，它是那种特别酥脆，对特，特别薄，对，是有点透。它那个应该是一种特殊的面糊糊上去的
0: 。哎，我跟你讲，这个东西就有点神奇了。嗯，我记得我人生中第一次吃天妇罗的时候，我当时觉得这东西像什么？你可能没印象，就是我们北方人小的时候，有的时候在学校门口会有一些阿姨炸这个鸡肉串，它那个鸡肉串外面就裹了一层这种面糊，嗯。那个面糊就跟天妇罗的那个面糊味道是一模一样的，所以我小的时候第一次吃天妇罗，我一进到嘴里我就特别喜欢，因为我一下就尝到了那个小的时候父母不允许你吃的这个街头炸鸡肉串的味道。哦，我当时想说，你懂吗？还让你觉得奇妙的是，那个街头竟然可以做出日本的天妇罗的味道啊，真的是一模一样。我不知道，就大连的朋友们可能有印象，就是天妇罗的味道和那个街头炸那种。裹面糊的鸡肉串味道真的是一模一
1: 样，怪不得你那么爱吃。我特别爱吃天妇罗，你真的是属于天妇罗狂人。对
0: ，就是只要吃到天妇罗，我就会想起当年父母就怎么都不让你吃，你要自己偷着攒零花钱去偷偷吃那个鸡肉串的味道。所以其实吃天妇罗对我来讲。嗯嗯不仅仅是一个美食，它还带有着一份小的时候对于挑战禁忌的一种回忆，<笑>你知道吗？有
1: 点太上升了吧、哎？太上升了
0: ，太上升了，
1: <笑><笑>都超过我的那种<笑>莫名上升。<笑>其实我觉得当时吃的时候体验还有非常好的一点是，他们的店员让我觉得似乎不像是雇来的，很像是。开这个店的老板加上他的几个合伙人在做，当时我记得服务我们的是一个女性阿姨，对她看起来很像是就类似于什么老板的老婆或者什么之类的，嗯、她会很好的跟你介绍说这是你点的等等的，对端出来，然后她还会跟你沟通。我记得当时我们旁边有一桌，他们就在问说这个小菜里面是不是加了虾籽？哦，你觉得特别鲜
0: ，而且吃起来有一点点那种爆珠的脆感。
1: 是，服务员就很礼貌的说，哦，具体我也不是很清楚，是我们厨师特制的。哦，当时我记得他还介绍了说他们的厨师是日本来的。其实虽然说厨师没有在我们面前炸，但他在里面的厨房，在我们那个角度是可以看到的，
0: 有个透明的玻璃。
1: 对，我能看到就厨师的脸，就感觉他还挺智慧的，不知道为什么
0: 。<笑>第一次听到有人评价一个厨师很智慧。对
1: 他就是不像是你你你想啊，我我说一个对比，就是以前我们在师大吃那个棒棒。宝鸡那个炸串的大哥，哦、你还有印象吗？有印象，他的那个长相和、嗯。这次我们吃的这个天福罗的那个厨师的长相，他们那个对比，嗯、本来我想着搞炸串的师傅他能有什么水平嘛？哦、就跟我们那个北师大那个大哥差不多就行了。哦、但是这次这个，就我总觉得他好像很有智慧，嗯，需要很好的把控火候。是我就是
0: 像你说的嘛，你去吃就是感觉他们有点像是一个家庭作坊
1: 。对对对对，就
0: 是他并不像是一个开在大商场里的一个餐厅。对对,对,对,对,对，所以能够给你一种很亲近的感觉。嗯，整体的这个用餐体验会让你觉得。整体我吃下来之后是一餐非常朴实，并且能让我吃得非常享受的这样的一顿饭。是对，所以整体的感觉就是好
1: 。其实包括我们当时一起吃的时候，边上的人我觉得也增加了体验。当时旁边坐一个大姐和一个男的，啊、他们俩就在聊天。嗯、那个大姐就是说话那个样子，特别像那种美食博主在特别有范儿，嗯，特别有范儿。说话还比较大声，我就很喜欢。我之前有讲过，我喜欢唐诗的时候听别人在讲什么嘛，我就觉得哎，这个氛围就很好。后来又来了一个大哥，啊、一个老头大哥，到底
0: 是老头还是大哥？
1: <笑>一个老头
0: 、啊
2: 、
1: <笑>他自己点了一份，就轻车熟路，感觉就是一个像老客人一样是，嗯、呃，自己点了一份，然后又说要点一份外带，同时还说我得我这个吃完了之后你再帮我炸。是，就当时我也觉得哦。哎，你看有老客人过来吃，嗯、你就会觉得嗯很靠谱。对，包括后面那个博主，我们还在逛街的时候又遇到了。后来我们去楼上
0: 买衣服，<笑>然后我们刚走进家店，发现那个博主在那个店里拍视频啊、呃
1: ，特别大声。对，特别大声。这个就是上海女装的扛把子。
0: <笑><笑>然后那个店员都特别紧张，都没有没办法服务我们了，嗯、说：“哎呀，来来了个博主在拍视频，赶紧赶紧赶紧。赶紧<笑>啊”我心想说。呃我也可以拍，
1: <笑><笑>旁边那个他之前一起吃饭那个男孩子扛着相机呢，<对>你你没有，你只能自己扛。啊
0: ，我我我跟我一起吃饭这个女孩子可以扛相机，
1: <笑><笑>可以。对，
0: 而且我觉得这个餐厅真的很适合打工人去吃，因为它就是一个一个位子。对你也不需要担心有跟任何人对眼的这个风险，嗯，然后你就坐在那儿自己吃就行，而且一餐非常简单，是，然后价格也不贵
1: 啊。我刚想说，我个人觉得价格还是相对有点昂贵的，是吗<吧>？嗯，当时我记得我那份要七十八还是八十八，
0: 你那份是六十八
1: 啊，六十八吗？对
0: 我这一份是八十八啊，所以我这一份里面有三个大虾啊，八十八，嗯，你那份里只有一个大虾。六十八，吧嗯，相对而言还是我这个划算。
1: 我觉得一个男孩子要吃饱的话，得花上一百块。<笑>我但不知道他那个饭能不能一直续，能续的话，你就就着那个咸菜吃那个饭就吃饱了
0: 。<笑>没必要这么惨吧？<笑>没可以扭头去旁边买个煎饼再再垫不垫吧。<笑><对>这家
1: 店叫肉田。哦，你还记住名字了？我都没记
0: 住名字。对
1: ，叫肉田。你记不住很正常，因为他没有。中文在他的那个招牌上
0: 哦，你是懂日文
1: ？对，<笑>我是后来就是查的，<笑>叫肉甜。哦、我想可能其他城市也会有类似的这种天妇罗的特殊的料理。是，你大家也可以查了去试试看。对、嗯，这是一种类型，我觉得推荐的是。
0: 对对对对对对，其实我们这一次推荐好吃的其实也推荐不多，嗯、因为大家也知道我们整个十二月都在阳嘛。而且我们两个人属于那种被这个毒株攻击胃、攻击很厉害，攻击味觉、攻击这个食欲攻击的很厉害。没什么食欲，所以我们可能真的就真的是吃那个天妇罗那一次才是第一次恢复，说我有食欲，想去吃一个什么东西。对
1: 对对，还挺好。挺好它就是属于那种清淡，然后呃又有意思，让你激发你的食欲的那种感觉。嗯、
0: 对
2: ，
1: 嗯。
0: 吃我们确实是没怎么吃特别多的东西啊，但是精神食粮我们是吃了不少啊。我我们这十二月到一月，<笑>尤其是过年这段时间，我们真是看了不少非常好的影视作品
1: 。是因为不出去了嘛？啊、不出去，那你在家里面的娱乐就是得看看剧。
0: 所以这段可能想跟大家分享一下，我们最近看的有哪些比较好的一些作品。是对，首先我觉得第一个大趴真的是我们要感叹国产剧最近一段时间的力量，是啊，非常厉害
1: ，没错。最火的
0: 那一定非《狂飙》莫属。<笑>哎呀，不知道大家有没有看《狂飙》？我们最近一段时间《嗯、狂客》《狂客》，而且我们开始看《狂飙》没几天。
1: 我们应该是初三、初四才开始看，
0: 当时就是惠子在家里说嘛，就说：“哎呀，你们，你和你爸妈在家里头聊天，我又听不太懂，我那我干什么呢？我我说你可以找个电视看呢。”然后有一天，<笑>他他突然就打开了《狂飙》，
1: 后来就没有人聊天了，结果他打开狂飙，全员看电视，全家都安静了，然后
0: 开始看这个《狂飙》，
1: 每天看到半夜
0: 。我爸也特别上头啊，我爸这些演员大家也都熟啊，都是老演员啊。<错>我妈也喜,、嗯、我也喜欢看，我也喜欢看，我们一看就哎呦，正经不错呀。
1: 看进去了，
0: 我记得特别清楚。我们第一天看完，第二天我爸跟我们一起看第一集的时候，我爸说：“我、哦、天哪，怎么都十三集了？”嗯，就我们好像当时大家睡觉前看到了第九集，嗯、咱俩又回屋里又自己看了四集。嗯、<笑>对《狂飙》，我觉得目前是觉得没有尿点的，嗯，一直都非常精彩，没错。对，而且这些演员的演技是真的非常在线，没错。尤其是
1: 张颂文老师，
0: 张颂文老师和张译，和张译。<笑>所以大家也都赋予他们称号嘛，对、嗯、吧？这个绝命渔夫和,和
1: 风骚警察
0: 。<笑>之前讲心里话，没有特别特别印象深刻的张颂文老师演的戏，让你觉得特别特别难忘。嗯，但是这个角色，我觉得应该深入人心，应该永远都会被谈起
1: 。是因为现在看到微博上面的他的一些日常的照片，包括别人分享跟他以前的照片。还有一些小视频，你都觉得是这个角色，就你会想到啊高启强，就你不会想到说是张颂文，嗯
0: 、对，就已经深入人心了嘛，嗯、就觉得他和这个角色已经融为一体了。嗯，包括之前这个剧刚开始放的时候，有好多人还在那个刷这个评论，就说好好查一查张颂文，他不像演的，<笑>就这种感觉就说明他跟这个角色演绎的有多么的贴切嘛
1: 。对，包括他弟弟就那个高启胜阿胜，嗯、对，也是很疯批。
0: 对，我觉得整个这个剧里面的。嗯每一个人物的设定都非常的饱满，所以你在看每一场戏的时候，你都不觉得无聊，你不会觉得哎呀，这是配角在演这段不好看，跳过，嗯，嗯你不会觉得说哦，这不是核心剧情，你觉得演的不好。对吧？唯一觉得演得不好的，可能就是这个时间在2021年，这个<笑>这个这个所谓的指导小组进去这一段，<笑>这几个老老戏骨感觉好像有点多余我。
1: <笑>我刚想说，就是唯一我想跳过的，就是有几期他前面不知道为什么突然就会跳到2021年，然后会有一个旁白在边上讲、哦、什么整顿风气，什么教育行动。<笑>啊， oh,
0: 就是一些<我>一些升华，一些意主要意识形态的是，我
1: 说你赶紧的，赶紧赶紧，时间倒流，时间倒流。
0: <笑><笑>对，我们在这儿也可以简单的介绍一下，给没看过的朋友们简单介绍一下剧情，大致是一个什么事儿。它其实讲的也是一个扫黑的故事
2: 。嗯，对，
0: 这个扫黑的主要的这个黑恶势力呢，就是咱们这个张颂文老师演的这个高启强这个角色。<笑><是>那张译他们这一帮呢，就是警察，就是负责扫高启强的。<笑>其实他的这个剧情的这个经历是讲这个高启强他一步一步从一个卖鱼的小商小贩，慢慢的成长。长成为了一个呃黑恶势力，然后又成长成为了一个企业家，然后后来他又走进了政界，成为了一个政协代表。嗯，对，一步一步的就慢慢的由小到大变成了一个当地的一个有权有势的人。对，然后这中间牵扯到了很多关于政府官员的一些黑恶势力保护伞呐、啊，啊，对，对吧？一些利益输送啊，灰色的一些东西。嗯、那主要讲的就是他的一个发家过程和警方不断的对他进行抓捕啊、调查呀，搞清楚他这些保护伞是什么。嗯，大致就是这样的一个过程，是一个非常典型的国内这两年频繁喜欢拍的。一个关于扫黑的这样主题的一个电视剧
1: ，对它其实就是分成三段儿。哦，一个呢就是零零年那个时候，就他从小渔夫走上这个不归路啊，对他是怎么一个转折的，是对吧？第二个呢就是零六年那个时候，他从一个小的黑恶势力变成一个巨大的黑恶势力的这个过程，这
0: 中间其实就是。他开始做了一些脏事儿了
1: 。对，其实前面那段时间是我觉得最好看的。对，最前面他是其实他是一个蛮善良的人
0: 。这个里边我觉得就是张颂文老师演的厉害，就是他前期的这个善良和他中间这个凶残形成了非常鲜明的对比。对，就是你想象不到他前期这么善良、这么好的一个人，他连讲话的那个感觉，你就觉得你都不忍心欺负他。结果中间他能变成一个那么坏、无恶不作，就是。视人命如粪土的这样的一个黑恶势力
1: ，对，
0: 就让你觉得这个反转特别特别的好看
1: 。对，可能前期他那种也不叫善良，就是一种懦弱，就小人物嘛。嗯，他没有任何办法。后来他慢慢尝到了这个权势，包括我凶狠可以带来的一些。利益之后，他可能就一发不可收拾
0: ，而且他也尝到了保护伞的甜头。那你刚刚说的第,第三个阶段，其实就是他洗白的一个过程，他就开始逐步的开始进入政界，嗯、就开始洗白，后来就已经变成了一个当地人人爱戴的政协委员
1: 。因为现在还不是还没放完嘛？对对对对对。最后我感觉现在已经开始要抓捕他了。是的，因为我们一直觉得安心他其实是男一号，嗯，但是他的戏份一直都不是很多，嗯，估计是要在后期。他开始一个反补的时候，他应该要大力
0: 、哦、白发魔警。
1: <笑><笑>嗯、然后这里面其实还有一个小配角，当时你妈特别喜欢，哦、就是嗯、呃，跟安心是好兄弟的理想。
0: 理想能算小配角吗？啊，理想这不刑侦大队大队长啊，那正经是一个挺厉害的角色。对，虽然杀青的比较早，<笑>也不早，
1: 二十多集才杀青，呃、
0: 跟启胜一起杀青了。<笑>他们说双双下线。我感觉最牛逼的是那个咱们看电视的时候，理想死了之后，底下还出了跨跳出一个话题，一个 hashtag， 上写的是“理想下线”
1: 。<笑>你想说你礼貌吗？<笑>还专门就感觉通知所有人。<笑>对呀、啊，是当时理想下线的时候，其实网上有一段话。我觉得还挺有意思，它是一段谐音梗组成的，叫“理想终于安心，安心终于理想”，就听起来像是车轱辘话来回说。嗯、但其实它字是不一样的。哦，就是以理想为主语的那个是，意思是理想它过世了嘛，它终于安心了，理想终于安心，哦、放
0: 下掉大石头
1: 了。对，嗯、然后安心终于理想呢，它的“终于是终终”是忠诚的“忠”。哦，他忠诚于自己的理想，是那个 dream 那个意思。明白了，对，所以我当时觉得，哦、哇，天哪，是不是他们两个的名字确实也有这样的一个含义在里面
0: ？哦，你这么说倒有可能，可能特意编剧就这么设计的
1: 啊，让他们两个成为这种纠缠的兄弟、呃。编剧
0: 就跟那个张艺谋老师一样啊，就是脑子里先有了这句话，我就先想到了这个谐音梗。然后才写了这个剧本
2: 啊，
0: <笑>就跟张艺谋老师一样，先要一个万人齐齐颂《送满江红》，嗯，然后咱们来倒推啊，一个什么剧情，<笑>就是这个感觉。<笑>是，嗯，我觉得《狂飙》真的大家值得看一看，嗯，挺值得看的。这应该是我们近期看国产剧最难以抽离的
1: 。是一开始的时候我还以为是个悬疑剧，嗯、就是让人家猜到底这个公安局里面的内鬼是谁。嗯，但其实好像一直也没有让大家猜。
2: 对。一直都
1: 是告诉别人。我记得
0: 咱们当时刚开始看的时候，就是知道说有内鬼嘛。<笑>然后我爸当时看到那个演安场里那个人，就一个大高个儿、光头。嗯、我爸说：“他肯定坏人，他从来没演过好人。”<笑>我当时想说。倒是没怎么演过好人，但是也不能就这么断定吧。
1: 就当时要不是你爸说这个话，我早就已经喷了。<笑>我想怎么能这么以以貌取人呢？而且你才看那么短时间，<笑>嗯、你就可以判断吗
0: ？我爸是特别属于以貌取人。我爸<对>经常有的时候会评价人家这个演员的演技啊，他因为人家演的这个角色他不喜欢，他就说这个演员不行。<笑>他演个坏人，并不代表这个演员是个坏蛋呢，<笑>对不对？是。其实那个安长林那个角色，我记得他当年演过很多正面角色。对呀、啊。对啊，包括演公安局长这种都太多了，都是正面角色。当然也演过坏蛋、嗯啊、只不过可能他形象上面确实有点像坏
2: 蛋，
1: <笑>他比较硬气，嗯、所以警察和坏蛋之间有一些共同点，就比较硬气。嗯、我觉得《狂飙》大家会喜欢，其实还是因为一个小人物他一步一步做大，其实很满足很多人内心的一些欲求，要像个
0: 爽剧似的。对对
1: 对对对,对，嗯、特别是我看到。高启强曾经是被小龙小虎欺负，后来这两个人成了他的这个手下左膀右臂，当时我就觉得很爽
0: ，很爽。嗯，其实大家就喜欢看这种反转的、解恨的啊，嗯、对不对？嗯。包括高启强后来也是收拾了一些人嘛。对。而且我觉得他们也挺聪明的。你比如说他们在里面有一个那个角色，专门负责帮他们杀人，就陈金墨这个人。嗯。我就觉得他们也真的，这黑恶势力真的挺吓人的，就是他们把所有人命都集中在一个人身上。然后到时候，如果要是一旦东窗事发，出事儿，对他们就牺牲这一个人就行，而不至于说每个人都挂着人命。都很聪明。对，当然我们也不能说把这个东西总结成方法论啊，这个东西不不是正确的，不是正确。的。
1: 对，其实现在大家对于这部剧有一点害怕的是。很多人都很共情高启强，包括就是喜欢他、哦、说，以前我们看这种扫黑风暴，就是这种扫黑的剧，就很期待到底什么时候能够把坏人抓起来，绳之以法。对，现在就是很希望他做大做强，<笑>永远都不被抓，<笑>
0: 希望他逃之夭夭。<笑>对
1: ，所以张颂文老师对于这个角色的塑造，我觉得真的非常好，嗯、然后非常立体，但可能也不是他一个人的原因，是编剧对于这个人物写的也好。你看他除了狠之外，他有家庭生活，嗯、他会去喝茶，他去养老院这个种花，跟老人讲话。那相反，为什么安心这个警察好像没那么出彩？我觉得是因为对于警察的塑造有一些问题。这个也是我呃在豆瓣上看到的，说。为什么对于警察的描写就只有他办案，嗯、没有其他的？比如他个人生活，哦、他每天一个人的时候在干嘛？除了给他配了一个这个恋爱关系之外，嗯、他一个人的时候他会做什么？他喜欢吃什么？就没有其他的塑造，是<的>就是太脸谱化了。对于一个这个警察来说，嗯，嗯
0: 好像这里边每一个警察都是这样，对，就只有办案，对对，你说的有道理，是。行吧，我觉得就是推荐大家去看一看这个。
1: 嗯，这这部剧真的非常推荐，嗯、真的好看，真的好看，必须要看
0: 。对，然后其他几个国产我们也觉得非常不错的作品，就是《三体》啊，《三体》也算是一个大家千呼万唤始出来，终于来了
1: 。是它为什么我们觉得好？是因为。网上的舆论非常奇怪，就是在他演之前，所有人都是唱衰的，因为《三体》这本小说实在是太封神了，
0: 神坛之上的作品。对、嗯
1: 、他们觉得没有人可以拍得好，包括前期有一些动画片什么做的也特烂。
0: 我记得之前好像有一度还说传出要拍电影
1: ，后来是因为投资方遭受了一些不测，嗯、所以才叫停的
0: 。哦，但当时其实大家也都蛮担心的。其实每当《三体》出作品，无论是任何作品，哪怕是。用这个 IP 做个玩具，大家都会觉得说你毁了这个作品
1: 。对，但这次放出来之后，简直了，就是整体舆论又倒回去了，说好拍的好
0: 。我都不知道《三体》这个都出了电视剧，我第一次知道这个是刷抖音，嗯，刷到了刘波啊，就是这个演员
1: 刘波在里面演了
0: 没有？刘波他发抖音
1: 哦，因为
0: 他跟于和伟老师都是在喜剧大赛上面，
1: 啊，大家认识吗？嗯嗯、啊。啊啊
0: 他在发发抖音给这个《三体》打 call 啊， uh. 说我一口气炫完了四集，打 call 打 call 怎么怎么样？<笑>我想说四集这是有电视剧了吗？我这才一搜才知道哦，《三体》拍电视剧还是于和伟演的
2: 啊， uh. 因为我
0: 之前有刷到过于和伟演的这个一个电视剧的节选，我当然想说于和伟演的什么电视剧？他怎么演个痞子警察？后来才知道原来是《三体》。<笑>
1: 包括后面我们俩一起看的时候，有好些地方你都说，哎，这个我都看过了
0: 啊！对我确实在短视频上面刷到过，<笑>
1: 嗯，
0: 而且有好多人还吐槽于和伟老师嘛，嗯，说于和伟老师到底有没有读过原著<笑>啊？这个警察，那个警察叫什么名？史强，史强说史强是这个样子吗？怎么跟个流氓一样？<笑>然后惠子在家里说。那于和伟肯定是没有看过原著啊
1: ，嗯、<笑>也不是看不起他
0: 。不过我觉得也未必，因为这些演员他们真的要准备这个角色，可能也会看一些。对，嗯，可能看的是那种五分钟快速读完《三体》，嗯，就这
1: 种<笑>迅速了解一下剧情。嗯、<笑>你想，我们应该都不属于这种《三体》的这个原著党，或者说非常了解的人哈。
0: 但咱俩都看过
1: ，是我看过我都忘了
0: ，但咱俩都没看完，是吗？都看不下去了啊！我记得有一段时间。是你先开始看的《三体》，嗯，看完之后你跟我说，你说这确实写得好，又得这奖得那奖，对吧？大刘确实是厉害，这这书写的真的，我一听上头了，我掏出我们家陈年的 Kindle， 然后立刻下载了一个《三体》，然后那个时候我还上下班坐地铁，每天在地铁上看，地铁看。但你知道，我自从看了《三体》，我每天觉得上下班地铁特别煎熬，这这个书。也太难懂了，我这智力根本看不明白呀、啊！什么有面壁者，什么又倒计时，什么又不要回答，而且那个时间线暴乱
1: 。那个时候还没有肥话连篇嘛！我靠，我
0: 当时我就每天上下班地铁，觉得时间过得好慢呐、啊！我这这这得看到什么时候啊？后来那 Kindle 没电了之后，就再也没给充。我想说，就他妈不看了，什么玩意
1: 儿？说明这个还是有一些门槛的，有门槛啊！包括我都觉得挺费劲的。
0: 你想，它里边首先你得了解。一些物理知识，对啊，有物理常识，对吧？对啊，然后你还要了解它这个时间线，它这个时间线其实是一个交错的
1: ，对,对对对对，还挺麻烦的。嗯，
0: 然后你又得是个科幻迷，我又不是个科幻迷。<对>再退一步讲，我其实本身就不爱看小说，啊、<笑>然后这几个都给我加加成进去了，我其实这个原著很难读完。嗯，但是其实对于我这种人，恰恰需要有这种电视作品。我觉得电视作品会更让我能够塌下心来好好看
1: 。对，但我们看了几集，其实看到后面我又有点看不懂了，就是。<笑>当他们讲，当他们讲说物理学不存在了，说物理学为什么不存在了，他们好像还解释了一下。呃、那个时候我就已经有点呵
0: 呵……其实我当时就是最开始听他那个叫什么“射手与牧场主”的那个假设啊，嗯、我真的就是哦，
1: 那个我能看，我
0: 能懂，但是我真的是特别认真在听
1: ，就是一种思想实验，因为我
0: 很怕这段你如果没懂，后边你就废了，什么都看不懂。<笑>事实也证明，他们后面就是基于这个事情在讲嘛
1: 。我们两个是火鸡主播，
0: 啊、我们真的太、太、太累了，累了可能
1: 过几天就把我们抓走了。哪天我们更新不出来了，就说：哎，什么时候感恩节把我们两个火鸡主播抓走吧？
0: <笑>火鸡主播，完了完了，我们这名字要坐实了
1: 。这里面不是有一个点特别有意思吗？他们有一个那个机构叫科学边界，有一个大院子。啊，说是
0: 什么会员当中谁的家
1: 啊？对，提供的提供的。当时我就看到那个于和伟他们在这个门口嘛，停车的地方，我就觉得这个地方怎么这么眼熟啊？啊、哦，我就跟你说，我说这个地方特别像我们上虞的一个度假酒店。我还去住过，你说不可能吧？但是我越想越觉得是，因为那个地方当时我们过去的时候，我们几个女孩子嘛都不是很会开车，就在那个地方停车花了非常长的时间，哦， oh. 印象很深刻。我还有他们那个店主的微信，后来我去他的那个朋友圈一看，果然就是。他说：“我们这里是《三体》的这个科学边界的取景地，
0: 嗯、是上虞吗？上虞<鱼>在上虞取景的，对。然后他挂了一个北京的门牌号，<笑>假装是北京的大宅子。<笑>啊、说，哎，我记得他当当时还有个台词，嗯，<笑>说这个科学边界的这个。”会员真的不是一般人，很有来头哦，很有来头，在北京有这么大一处宅院，<笑><笑>岂不知根本就不在北京。
1: <笑><笑>但是可但是物理学不存在了呀，嗯、这你不好说是不是在北京？
0: 哦，
1: 可能在另一个。好了，别说了
0: ，我已经听不懂了，<笑>累累了累了。累了
1: <笑><笑>那个酒店我当时还去呃住过，然后里面有很好的设施，有游泳池，包括他的饭也很好吃。如果是三体迷想要去打卡一下的话，还挺推荐大家去的
0: 。可以，我觉得我们也可以找机会再去，因为那一次去就你去了嘛，我都没去。然后你回来评价也特别好，是对。后来再想去，好像是他那个地方营业时间也不是一直营业
2: ，对
1: ，
0: 有段时间他还要类似于关闭了，然后他要养护什么的，是对。所以我们可以找机会再去玩一玩，可以。嗯，除了三体和狂飙，我们其实还看了一部剧，一部。年代剧
1: 是这部剧，其实我们看的时间还挺长的，嗯
0: 、是最早开始看的。对，当时是因为这部剧里面有我特别喜欢的男演员
1: 啊，嗯、欧豪哦，我才
0: 看这部剧。那
1: 这是一部什么剧呢
0: ？<笑>叫《风吹半夏》啊，嗯、是欧豪和赵丽颖演的一部剧。嗯，其实年代剧我们很难看下去，对对，这属于我们父母那一代人非常喜欢看的。但是这一部就因为有欧豪。哎，我就特别上头，结果看了看了之后发现，哎，还真的挺好看的、嗯
1: 。对，包括赵丽颖在里面的表现也非常的出色。
0: 对，她其实讲的是赵丽颖饰演的这个角色是一个经营钢铁生意的女企业女企业家。业家嗯、对，但她最早是卖废品起来的。对对。对对然后她和欧豪也是因为卖废品认识的。嗯。然后他们其实合伙人里面还有一个人。那个人叫陈宇宙，没错、嗯。不过这个演员挺有意思的，嗯、我们看了半天都觉得这个演员眼熟，都不知道这演员到底是谁。嗯
1: 、而且你还觉得他演得特别
0: 好，我演特别，我觉得他演得特别好。后来才知道，他是一年一度喜剧大赛第一届于和伟老师战队里的一员
1: 。对，我记得他好像叫黄澄澄
0: ，是吧？嗯，哇，没想到，就是喜剧大赛里面有好多演员，其实后来咱也看过，对吧？包括蒋龙，包括张弛都演《满江红》了，对吧？包括那个铁男。也在那个县委大院里头客串了一个小不了不能再小的这个角色。嗯，没有想到的是，一喜的这个演员能在这里演一个，基本就属于主角了，而且演的特别好。
1: 他给我的感觉就是一直让人很踏实。对，就半夏可以在外面呼风唤雨去解决问题，他永远是你的大后方。对，你不用担心公司会发生任何事情，不管当时还是个小的废品站，还是后面是一个大的企业了，都有我在，你都可以放心
0: 。是。所以这个剧它讲的就是赵丽颖饰演的这个叫半夏的这个人，这个角色，他一步一步从最早卖废品，到后来卖废钢，然后慢慢的又经营起了自己的堆场、码头、自己的钢铁厂，后来成了这种大型的贸易公司，甚至还有互联网公司，是一步一步成长起来这么一个商业的年代剧。嗯，大致就是这样。嗯、欧豪在里边是他的一个小弟，呃，算是打手吧，<笑><笑>基本就是打手。对我看的时候我还特别。喜欢欧豪的表演，因为他很真实的演了一个进过监狱、刑满释放后的一个社会人。哦、我记得我还跟惠子说，我说他演的真的很像一个北方的社会人，就是他的讲话、<笑>他的姿态、他对于处理事情的一些拿捏，包括他拉拢这些社会闲散人员，大家一起弄车队拉货，就非常典型的一个北方社会人的一些东西，演的非常到位。嗯，所以我觉得这一部戏在里面对于商人。那个时代商人的刻画，包括对于他们这些友谊，大家一起经商，对，大家一起做事的这些情感的描述，我觉得都很符合那个年代。但是唯一有一个小缺点，这个《风吹半夏》这个唯一一个小缺点，我觉得有点烂尾啊。就、啊、是咱们看到应该是三十集左右，嗯，都非常好，嗯，后边还有六集是吧？还是七集？嗯、啊，我的妈，这后六七集可太煎熬了，<笑>就是又犯了咱们这国产剧的一个老毛病，就你最后一定要。升华非常符合核心价值
2: 观
1: ，<笑>要把他们以前做过的一些坏事儿全都对拉出来，然后给他们判刑算。
0: 我觉得都不算坏事儿。嗯，他其实就是这些商人，他们在早年的时候，政策法规是一种规定，他们在那个规定下面做了一些生意。嗯，后来政策法规突然间改了，改了之后。他们就当年做那些事儿，就有点算是违法，嗯，所以就要他们想办法要承担当年的法律责任。其实这个事情按理讲，你是可以法律上是可以以我们当年不是故意的，我们当年并不了解这个法律，并且当年法律是合法的这些理由可以是清除这些罪名的。但是咱们国家这个拍嘛，最后一定要符合这个核心主流价值观，<笑>所以最后就非要拍成他们大义凛然把自己的企业关掉，我一定要认罪伏法，
1: 所有人都去坐牢了
0: 。所有人都走了，哇，很很很很尴尬。对，就我就觉得这最后这五六集确实看的有点让人头皮发麻，就觉得真的太尬了，嗯、就是有点像咱说的，你为了最后贴上主流价值观而贴上主流价值观，
2: 嗯，就
0: 有点像是咱说那种扫黑剧也好或者什么，你最后坏人一定要伏法，你坏人就是不可以逍遥法外的，嗯，对不对？咱们那些剧，包括有一些剧，我记得以前有些电影，就原本结尾不是坏人被抓了，不行。审核的时候让你咔掉，改<成>必须重新拍一个。坏人最后被抓了。甚至有的没办法重拍了，最后黑屏字幕出来，谁谁谁最终被抓了
1: 。<笑>哎，那《风吹半夏》最后也是字幕出来的，是吧？啊，对，哎、<呀>每个人都判了什么刑？对，<笑>
0: 我觉得这个是稍微有一点点遗憾的地方。嗯、就前面真的都很好，嗯，就到这儿有点遗憾
1: 。对，我觉得《风吹半夏》给我的感受有两点，我印象很深刻。第一呢，就是这个半夏这个女主角，我觉得她是一个情绪特别稳定的人
0: ，能成大事
1: 对，嗯、你看她在这个整个的过程。当中遇到过非常多次很极端的情况，我每次我带入进去之后，我都着急死了。但是他还是非常淡定，非常淡定。对，我觉得他就是有一种我不到最后一刻不会给自己判死刑的这种毅力，嗯，所以他才能够成事儿嘛
0: 。但他也是借助了非常多的人来帮忙嘛，<对>他身边也是真的有很多，无论是打手还是大脑，还是贵人，还是政府里面能够帮他解决一些实际问题的人。他的说白了还是人有这个运势
1: ，对。嗯、然后第二呢，就是因为你刚才也讲到，他是一个年代剧嘛，讲了那个年代的这种商人。然后每次他讲，我都会感受到，哎呀，我们家也是这样。比如说他们进这个原材料、嗯、要大家一起合伙进，因为你一批如果只有一家你吃不下来，对、嗯。那我们我爸以前也是这样，要大家一起合伙去买这个稻谷，包括哎贷款啊，包括你明明弄得很好，突然来一个法规啊，哎对，对，就这些就，真让让我特别代。代入，所以我就能一直看下去。
2: 嗯
1: ，嗯另外当然还有就是他描写的一个女性嘛，<笑>当时微博上有一张照片，一缕光从这个窗户上照下来，半夏在桌子那头，那缕光就打在她身上。哦、那些男的，老球。吴总之类的都在暗处，嗯,嗯他的那个插曲里面也有一句话的，就是什么时代的一缕光打在了一个平常人身上等等的，哦嗯、就那我觉得挺感动的。是的，
0: 嗯,嗯，所以这是我们这段时间看的国产剧，嗯对。其实除了国产剧之外，我们还看了一些其他的剧，嗯，这也其中也有一部非常爽的剧，啊、嗯，我觉得这个也要推荐给大家，啊、嗯，真的是二零二三第一爽。真的就是他，嗯、韩剧叫《黑暗荣耀》，
2: 是
0: 是我们非常熟悉的宋慧乔老师演的。哎呀，我之前这个电视剧在我 Netflix 首页推荐了 N 多次，但是你知道我这个人是不会轻易点到一个我不了解的剧里面看的。<笑>结果有一天突然间，惠子就开始看这个了。我说：“你在这看啥？”他说：“黑暗荣耀。”我说：“黑暗荣耀，我听了好几次是讲啥的？”惠子给我一介绍，我尼玛立马上头啊！他讲的是一个小女孩在中学时代。遭受了同学的校园霸凌，就是其霸凌程度就已经不是霸凌，我认为已经是虐待了
1: 。对，犯罪就是用卷发棒，卷发
0: 棒烫他的身体，暴打他，拿他不当人，甚至把他们以前学校的其他同学直接从楼上推下来摔死，就干这种事儿。然后他讲的是这个女孩长大后复仇的故事。嗯、朋友们，你们听一听这个，这个就让我热血沸腾啊！我这个人就喜欢复仇啊！<笑>我的妈呀，一听到复仇，我立马就上头了。嗯，然后我就坐下来看了。一看就出不来了，简直太精彩啊！我觉得这个剧就是称它为爽剧一点都不为过，是因为它自始至终就是爽
1: ，没有那种起伏，没有起伏，就是、这个、单方面碾压，对，
0: 单方面碾压，哇，太刺激了！我真的强烈推荐大家看。但是我这也要提醒大家一下，就这个剧啊 ，Netflix 是一次性放出了第一季的所有的集，但是呢，它没演完，它<笑>到了这个最爽这个点，它就停住了，是。然后据说第二季会在二三年的三月份放出来。是。如果你现在看的话呢，你会在最爽的那个时刻一下子被掐住了咽喉啊！你要再等好几个月，<笑>所以我觉得想看的人可以稍微等一等，等到三月份那一季也放出来之后，你一口气爽到底
1: 。他当时的那种爽，还不是说我暗地里给你使绊子，嗯、我就是告诉你，<对>我就是那个人。是的，啊，我现在就要像黑暗一样笼罩着你的生活，他你没有办法逃脱。对
0: 他有几次就直接到了他当年霸凌他的那帮成年人面前。那帮人都懵了，怎么你现在活得还挺好？他就说，他说对啊，我活得挺好，而且我告诉你们，从今天开始，你们所有的人都将活在恐惧之中。嗯，我会让你们体验比我当年更恐惧的东西。是，而且他就是真的是能做到，而且他也是整个计划非常缜密。嗯，然后他身边也有人帮他。嗯，哇，就整个那感觉，你就看着。就我觉得大家根本不需要去考虑逻辑合不合理，不需要考虑，就跟着爽就完了，就跟着大呼过瘾就完了。嗯，嗯我我觉得但凡看到这个剧前半程，就是看那些人去虐待这个孩子的时候，接下来的剧情你一定会赞成的，你一定会跟他一起，就是说就是要弄死这帮人。
1: 是赞成。嗯，你知道我当时入坑。并不是因为我知道这是一个爽剧或者是一个什么报复的剧， oh. 我是在微博上看到有一个博主讲说，这个女主和她要报复的那个人的老公，在这个棋牌室遇见的那个时候，他<笑>说那个张力，哦， oh. 情感张力让人觉得拍的特别好。那个时候我就很好奇，这到底是一个什么样的场景，嗯、所以我就看了这个剧，哦、然后一直在等，说什么时候有这个画面。后来我们不是看到了吗？确实，你看她为了接近这个下围棋的这个报复对象的老公，她就去她那个常去的棋牌社下棋嘛。对，当时她老公不是第二次专门去找她的时候，在楼梯间门口看着。啊，这女的站起来，不是跟他擦肩而过吗？就连看都没看他一眼就
0: 走开了。对，对但你能感觉到那个男的已经深深被吸引，<对>
1: 无法自拔对。对，无法自拔。对他这个复
0: 仇计划有一个地方让我觉得特别狠的，就是咱有的时候想说，我跟一个人有仇，我要复仇，我针对这个人嘛，我就弄他就完了嘛。他想的不是那么简单，他说我不光要弄你，我要弄你全家，<笑>就有点那种感觉。是，就是我要让你遭受比我更恐怖的东西，就是。我让你家破人亡
2: ，嗯，嗯而且
0: 他不通过搞你而让你害怕，他通过搞你老公让你害怕，他通过搞你孩子让你害怕。是我这个东西，我且不管他符不符合我们这个核心价值观啊，但是我觉得我要是复仇。就得这样复仇，
1: <笑><笑>是包括有人猜测后面剧情，哦、说他不是当那个孩子的老师嘛，他觉得他可能是想要把这个孩子教育成那种特别善良、嗯、特别有爱的孩子，给他灌输这种非常正面的价值观，最后告诉他你妈是一个什么样的人，是让他们母女之间产生巨大的嫌隙。其
0: 实现在他已经通过一些东西让他的老公了解到了。他老婆其实是一个当年这么残忍的一个人，她<对>老公已经对她产生了不满的一些情绪了嘛
1: ？对，但是她老公看起来也不是什么好人
0: 。嗯，反正我还是现在很期待第二季了，我就期待他这个正式反扑，正式的发起进攻对。
1: 对，不知道后面的剧情是什么样子的，还是非常期待的
0: 。希望后面第二季的剧情也不要有起伏。也是一路杀到底，嗯，好不好？<笑>好，嗯。除了这个之外，我们还看了一个爽剧，嗯，哎呀，也是一个爽的动漫，嗯，叫《电锯人》，嗯，啊，这个想必大家应该很熟悉了，对吧？我觉得很多人可能在早这之前也看过漫画，嗯，这是二三年他就是新出了这个动漫
1: 。对我朋友说他还没有看，就已经消费了很多周边
0: ，啊、<笑>什么别针啊，什么便签纸啊，对，对对是我们阳的期间。无意当中看到的，嗯、我记得有一天是我还在睡觉，惠子在外边看，我起来之后发现她在看一个日本动漫，我当时特别奇怪，我想说你为什么会突然看一个日本动漫？然后我就跟着坐在那人一起看了一点点时间，对，然后我就没有办法抽离了
1: 。那个时候已经第五六集了，我靠，我
0: 深深被吸引，我说这都这太刺激了！我这个人胸口一拉，脑袋上长出个电锯，<笑><笑>我开开始狂砍，怎么被你说的这么土？<笑>我太帅了，我想说这太燃了，就是你懂吗？就是我当年看《海贼王》非常非常的入迷，也是这个原因，就是。夸一下拳头变
1: 老大，哐哐
0: 打，<笑>啊，多刺激啊！这个对不对？那种感觉又回来
1: 了。你太土了
0: 。对，所以我就觉得，哇，这个电锯人有意思啊！后来我就跟那辉子看看完之后说：“我说我得重新从头开始追。”我就自己在家从头从第一集开始看起。<笑>虽然每集只有不到二十分钟的时间，应该很符合就喜欢动漫的人，或者说喜欢这种燃燃剧的人。他们的那个兴趣点
1: ，咱其实不太懂啊，嗯、就不知道这个属于什么什么番，什么热血番还是什么番？哦、对，但我觉得这个电视特别吸引我的一点是，它的画面血腥很爽，<笑>故事。看起来很简单，就砍砍砍。对你本身，你如果想要快餐式的看，你也觉得很爽。但同时，它引发了我非常多的思考。我不知道为什么，就这个剧引发了我非常多的思考。比如说，它里面那些恶魔，有一个特别厉害的恶魔叫枪支恶魔嘛。对，他在讲这个恶魔出现的时候，讲的是。人们开始使用枪， oh. 然后因为你使用枪要去做坏事，这个恶魔才出现，而且越来越厉害。所以我会去思考说，这些恶魔是不是就是我们人内心当中的一些心魔？对，心魔。Oh. 然后你越使用它做坏事，它就越强。就那个枪这个我们是非常强的。对， mm. 嗯，包括后面讲到说，为什么这些要杀恶魔的警察会看中这个电锯人？他、mm. 其实他的这个能力，你想，就是一个侃侃能力嘛。
0: 对，其实我们那里面看到有好多人能力很厉害嘛，比如隔空突然出现个东西，咵<对>一口就给什么都咬死了、啊
1: 对啊。那些能力就比他这个电锯砍砍强多了。他这个电锯至少你得接近才能、啊，而且还要
0: ，他是属于那种伤敌一千自损八百的。
1: 对啊，他那个电
0: 锯从脑子和手里长出来之后，他要疯狂流血，他就失血过多他就完了。嗯，然后他就只能说边砍边吸血，嗯、然后不断的续命，嗯，对吧？所以其实并不是一个特别屌的技能
1: 。对，对但为什么选中他？剧里面有。简单的讲，就是透露出来，就觉得他的脑子不正常
0: 。<笑>对他们就是说说，正常人是没有办法跟真正邪恶的恶魔对抗的，<对>只能找一个脑子不正常的去跟他们，就是<对>属于那种莽夫，就是硬刚、<笑>无脑去去跟他斗
1: 。每一次他都有一个很小很小的欲望点，比如说他想要揉胸。嗯
0: 想要摸女人的胸，对，想要跟女人接吻，对
1: 他就会因为这样一个非常非常小的目标而付出所有，拼命了，对，真的，这个让我觉得非常燃，嗯，非常治非
0: 常燃。<笑><笑>什么价
2: 值观、啊？我们
1: <笑>就有的人很多剧啊、书啊，他都在讲啊，你要有一个宏大的目标，嗯，为之而努力。但是很多时候，你就会觉得这些东西反而无法给我带来一些动力，嗯，而是很小很小的一件事情。比如说像我，我就啊，我特别想吃一个什么东西，那我就愿意出去，就为一个很小的一个可达的目标。
0: 吓我一跳，我以为你愿意为了吃一个什么东西去拼命呢。<笑>
1: 就你会因为一个很小的目标可达到的而付出所有的这种动力，让我觉得就非常感动。嗯
0: ,嗯，这部剧我觉得真的很出乎我的意
1: 料，很燃很燃。对
0: ，因为平时我真的很难，首先日语片我很难看进去，然后动漫我也很难看进去。因为有的时候我觉得动漫它那个动态就不是真人演的嘛，还有的时候，比如说会在天空中现停住停很久，我觉得很很奇妙，就是难有会容易出戏。但这个电锯人真的就让我，我觉得就是因为情节设置的太精彩了，嗯，就是包括它里面每个人的能力，对吧？包括他们跟恶魔做交易，奉献出身体的一部分换取恶魔的能力，然后包括像他这个。对吧？那个养了个小狗，然后结果小狗到他身上，然后他就变成电锯人了。嗯，然后包括他们这个怎么去收集这个枪枪支恶魔的碎片、肉片，然后不断的去找这个枪支恶魔。嗯，我就觉得又爽。然后你又觉得像你说的，里面还带出了一些整个人类啊社会上的一些问题。
1: 对对对,对。
0: 所以这部剧不简单
1: 。对，我觉得动漫虽然我们不常看啊，就是我的一些很小的见解，就是我觉得动漫好看的点在于，就是它的创造性。它的非现实的一种创造性，因为不同的影视作品它是不一样的，有的它就是写实。对，那它这种就是属于那种特别天马行空的创造性，但是同时它又来影射现实，嗯、影射人心，就这个感觉让我觉得很厉害。嗯
0: ，其实我们最近一段时间除了看电视上的东西，我们还去了一次现场，看了一次这个算什么歌舞剧？也 <Yeah, S 1> 算是歌舞剧，剧、呃，没有歌，没有歌，只有舞啊,啊，对，舞剧，舞剧，对，看了一次舞剧。名字大家可能有些人知道，叫《永不消逝的电波》。嗯，我是不太了解的，我也没有想过看这个。是有一天惠子突然间跟我说，说他买了票，然后还跟我说票还挺贵对
1: 。对，这个其实是因为我在朋友圈看到好几个人分享去看了这个，说特别好看。我之前不是也讲了吗？我说要多花钱去买体验，所以我就想，<笑>嗯，上海也来演哈、啊，我说我们去看。而且我还买了挺贵的一个位置的票，对对对，五百八还是六百八？因为我想去看了，那我肯定要找一个好的位置去看嘛。嗯，对，就期待了很久。然后那天我们真的终于去到了剧院，
0: 对，是我们好像阳之前嘛，对，然后我们就去了，也是胆儿挺大的，阳、嗯、之前还敢去那么多人一个剧院，哇，真的是满座，对，没有一个空座，嗯，而且排队检票检半天，而那天下大雨，<对>大家就去看。嗯说是特别难得，可能他是一个全国巡演吧。对
1: ，是个全国巡演，所以大家只要看到他去你们城市都可以看
0: 。对，真的，我在看之前没有觉得，就是没有抱非常大的希望
2: 。
1: 哦、就我觉
0: 得、呃、舞剧嘛，因为咱当年话剧也看很多啊，嗯、歌剧也看很多，咱们在英国也看很多歌剧，就包括这个叫什么歌剧魅影，你也没有觉得说特别震撼。但是《永不消失的电波》看完之后，真的是大受震撼，真的。就在看之前，惠子跟我说：“他说提醒我，他说这个东西全程没有一句台词，嗯，全是舞蹈。”我当时其实就有点不高兴了，<笑>我想说没有台词，那我怎么理解啊？我怎么知道你剧情是什么？我当时就觉得就是缺少了台词，可能也缺少一些灵魂，嗯。结果后来让我惊讶的就是没有一句台词，他们就靠舞蹈动作把故事讲得明明白白，嗯，你一点都不会有不懂的地方。对我真的觉得就是这就是肢体语言的力量。我是属于那种非常典型的，就是这个观感反转，就是我前面不抱希望，甚至有一些觉得，嗯，就这样，能能能怎样？后面我是我太牛逼了，我好要鼓掌，要大喊，
1: 就真的中间都看哭了。对啊，我哭好几次，我都哭抽抽了
0: ，哭好几次。<笑>我跟你讲，如果要不是因为我们看的那场男主长得太像刘波，我能哭更多次。<笑>就是因为他个男一号跳舞的那个男一号长得太像刘波了，所以我中间好几次出戏就有点想笑。但是真的有一说一，真的跳太好
1: 了。刚开始的时候我非常担心，嗯、我想万一不好看，那这个人肯定就是唧唧歪歪要吐槽了。对呀、啊，嗯、刚开始的时候我真的不放心，开场他就跳了一段在。报馆里面的内容是，当时我看了之后也没怎么看懂。哦、坦白讲，我就不知道他们在干嘛，只知道是在报馆里面，我就担心了。我想完了，不会后面一直这样，我一直看不懂吧？对。但后面慢慢渐渐的渐入佳境之后，你就觉得哇，这个真的就像你说的，通过跳舞来表达。
0: 对啊，而且他们的舞台的灯光。和光影的设计和一些这种所谓的木条<对>，就是能够不光模拟出场景的变化，他们还能模拟出时空的变化、哦、甚至他们会找同样身材的演员，比如他们有那个夫妻回忆那一段，对
1: ，那段是我哭抽抽那段。哇，
0: 他们就是要同样装扮、同样身材、长得差不多的三对男女演员，模拟出他们夫妻三个不同时刻的回忆
2: ，
1: <对>在
0: 同一个舞台上展示。哦、然后他们用光影展示出牢笼。对他们用光影展示出恶人和好人之间的这种区隔，对，哇，真的特别棒
1: 。对
0: ，你就看那个，你就会发现，我靠，原来舞台艺术是可以做到这个地步的。对，是可以不需要任何台词的，是可以全程就是靠跳舞、靠走位，而且每一个演员他演的角色，他是报童，他是报馆老板，他是裁缝店的，他是裁缝店的，他是车夫，身段都不一样，都很贴切。嗯，看完之后你就觉得，哎，人家这个评价好，人家这个。到哪儿哪儿满座是有道理的
1: 。当时我有一个朋友就是说：“哎呀，我被别人拉去看这个剧，特别贵。嗯、我待会儿马上就要看了，我真的很不情愿。嗯”结果几个小时后，啊、哦，太好看了！<笑>我要再看，你都不知道，<笑>我都不知道哭成什么样子。
0: <笑>真的很好看，我觉得就是听众朋友们，如果有机会，你发现《永不消失的电波》在你们的城市有巡演，一
1: 定要去看，不
0: 用犹豫，立刻去看。对，而且不要不舍得花钱。我们两个人买的是六百八的票，嗯，这个钱真的花太值了。对
1: ，对包括里面有好几段这种群舞，非常的整齐，然后很美，哦、那个身段啊，婀娜就很美。而且你
0: 在里边看，就发现这些舞蹈演员真的厉害，就他们翻跟头啊，<对>从桌子上跳上跳下，你就不觉得是一个人，就感觉像是一片羽毛。嗯，他们可以非常轻盈的咔跳起来，然后在空中做完动作之后落地那一下，感觉没有声音。嗯，你们可以说我我没见过世面啊，但是真的看完之后大受震撼。嗯，甚至因为看这个，我对于舞剧这件事情都有所改观。嗯，我觉得以后甚至可以多去看一些这种没有台词、单纯靠肢体语言来表达内容的这种舞台节目。嗯，对，它确实是一种非常新的艺术形式。也可能大家看多了，可能不觉得新，但对我来讲真的很新，嗯，对，很喜欢，很喜欢，在这里要推荐大家去看，对啊，其实文化生活还是挺丰富的，是这个恩恩格尔系数稍微下降了一些，下降了一些，下降了一些，对，呃，然后再说说买东西吧，我觉得还这个好物推荐还是要跟大家说一说的，嗯，对，首先我觉得我先要说一个好啊，是个好物，但我不推荐，哈哈
1: 哈。我现在恨得咬咬着牙呢，真的很气，这个好物大家
0: 都认识。名字叫做 PS 五<笑>。哎呀，我这不十二月下旬，这养在家里嘛。哎呀，百无聊赖啊，吃什么什么没有胃口，看什么什么没有乐趣。后来我想说，要不买个游戏机玩一玩，是不是能改善一下心情，有利于健康恢复？然后有一天，我就自己做了这个决定，我特别斩钉截铁的跟惠子说，我说我要买一台 PS 5惠子说：“你要买买就买呗。”而且我说：“我说我要买，我现在就立刻要买，我现在立刻就开车去淮海中路的索尼旗舰店，我立刻就买一台。打电话问人家我说有货吗？人家说有货。我说我今天就来了，我去了，<笑>去了，买了，也挺开心，就买回家了。买回家当天晚上还没有游戏玩不了。第二天我就决定，我说我买游戏，我连等快递我等不了，我找一家实体店立刻买张游戏回来玩。我找个实体店，我的妈呀，实体店卖游戏可真贵呀、啊。”网上三四百的一张游戏光盘，在实体店要卖六百块钱，但我也没管那么多，我买了回来就玩。哎，第一天都玩的挺好，对吧？你也看了，我玩了一天挺开心。的。第二天玩游戏就开始出现问题了，有一个游戏吧，反正就是这个机器咱们是国行的嘛，就是玩不了，就给我着急的呀。我说怎么办？我打电话问人家这个客服，说人家客服就是说，就是卖游戏的这个客服啊，就是说说你这个必须得把这个机器备份成港行的。我心想说那这多麻烦呀，我就不愿意干这个事儿啊，但是。没有办法，你不弄你就玩不了。而且他们说，机器啊不备份成港行的，后面会有越来越多的问题。所以没办法，我就只能硬着头皮自己上网上搞了个教程，就把自己的机器备份成港行的了。结果从备份完之后，我发现我那天玩了一天一宿的游戏存档也没有了，然后我所有东西都要从头玩。我靠，我这个人我跟你讲，真的就是我对于游戏的热度最多就是三分热度，这三分还给我中间搞了这么多困难，我一下子就没有热情了。自从那之后，我就 P S 五再也没有打开过。现在已经过去快一个月了，对吧？<笑>这个 PS 五在家在家里头就是落灰
1: 。昨天我为了提醒你一下，千载难逢的，我自己就拿个纸去擦了一下那个 PS 5
0: 惠子，惠子前两天还问我，他说这个东西能退吗？<笑>我说不能退。我说我都有点想把它抽奖送了。<笑>我说我，哦、我说我真的我一点兴趣没有，我也不知道咋了。当时我还特别有兴趣，但现在我一点兴趣都没有。
1: 可能就是因为中间的那些奇怪的操作，
0: 要折腾，嗯，真的挺折腾的，
1: 一下把这个性质给打没了。
0: 对，所以我有点怎么说吧，就是推荐大家，如果你要是也想买 PS 五，也想买这个机器，我建议大家就是买完之后立刻找一个实体店帮你把这个东西备份了，或者立刻你自己上网上搞一个教程，其实不难，上网上可能花个几十块钱，人就能发给你一个教程，你就能。把这个东西弄成港行的，去实体店可能贵，可能得两三百。一步到位，搞成港行之后再开始玩。别像我，先玩了一段时间，再搞，搞完之后前面那存档没有，你要重新玩，对于这个游戏的兴趣一下就没有了。但是我是觉得吧，也有可能是因为最近一段时间过年前比较忙，接下来不忙了，我还是要重新打开这个机器再玩一玩的。可以，嗯、对，鼓励你玩慢慢找回这个兴趣。对对，但是我也了解我自己，我对于游戏的这个热度确实就是这样。你记不记得大家在初中、高中那个时候，大家都沉迷游戏，我爸妈从来不担心我沉迷啊。我爸妈说你假期想玩游戏就玩你给你游戏机都给你拿出来，电脑都给你拿出来就玩但是永远他们都发现，我就玩个三五天，我就开始自己看书了，开始写作业了。哦，就我对游戏的热度就就这么就就这个时间就够了，玩个三天玩个五天我就玩够了，我就不愿意玩了。可能也是因为我手眼协调也差一点对游戏也打不好。你已经挺好的了，算是一个出于快乐起点购买的一个消费啊。但是目前现在并不是很快乐嗯，这是一个。另外还有一个挺快乐的消费，嗯，是正经快乐的消费，嗯，人也推荐给大家，嗯，就是最近上海这不是新开了 ASOP 的实体店吗？对，对于喜欢 ASOP 的人来讲，这算是一个大事儿。以前我们一直希望能够有实体店进国内，然后我记得那个时候我们在英国最早留学的时候接触到 ASOP， 嗯，然后当时我们就想说，哎，这个东西为什么国内没有？当时身边有朋友给我们介绍，就是说国内这种呃洗护用品想要进国内市场，必须要经过动物实验，但是像 ASOP、像 Lush。这些品牌他们是抵制动物实验的，所以你没有这么一步过程，你就进不到国内。但可能最近一段时间国内的审核也有改变，反正这两年就明显感觉到 a s o p 开始在国内进行宣传，然后前一段时间就在上海开了两家实体店
1: ，对，一下来了就两家，
0: 一下来就两家。然后有一家在新天地嘛，我们经常去，我们就想说，哎，开了我们就去逛一逛。呃，其实他们的产品我们都很熟了。但是呢，他们的服务确实到位，对，属于那种一对一的服务，蛮好。进去一个客人，有一个人专门来服务你。然后那个人介绍吧，我讲心里话，我觉得他的这个业务水平也挺好的。介绍那些我们都已经很熟悉的产品，还把我们介绍得很吸引。然后我们就真的当时就很想<笑>就想消费。然后当时他就给我介绍了一款香水。本来我对于香水是没什么特别大的消费冲动的。当时他一喷那个味道，我靠，我一下就上头了啊！就那个香水味道，我讲心里话，是我这么多年来第一次一闻。我就决定我要买
1: ，真的吗？真
0: 的味道特别好，那个香水我记得还名字叫 st,、嗯、卡斯特，
1: 嗯
0: ，卡斯特，嗯，哇，那个味道又不腻，又干净，又清爽，让你闻到有一种那种像刚刚清理过的大草地的那种感觉，哦，就我觉得特别适合一个不喜欢香气非常重的一个人
1: ，对对对
0: ，所以我当时就想说，我就就想买，我问我说这香水多少钱？他说一千三，当时<笑>听完之后是觉得有点贵了。
1: 因为这这还不<笑>关键，它量很少的，
0: 对，只有50毫升， 3 0毫升
1: ，哦、3 0毫
0: 升，<笑>反正很少，反正性价比很很低。嗯，但是我当时就是为这个味道上头，我就要买单。惠子说：“嗯，还是再想一想吧。”就在旁边就暗示<对>我，就还再想一想吧。<笑>关
1: 键幸好当时我们还要买一个另外的东西，否则我都很难跟你商量。我说：“哎，我们要么就先买这个，对<吧>，当时我们香水可以再想想。对，当时我
0: 们还要买一个呃身体乳。”然后还要买一个磨砂膏、磨砂的沐浴露，嗯，然后那又我想说把这个香水也带上，当时还想买一瓶漱口水，啊，后来惠子就说说，嗯，香水先先再考虑考虑吧，其他的先结账了吧，这样这样也也不显得很丢人嘛，对吧？对，个服务员至少说你至少也花钱了嘛，对，所以当时我也是
1: 一堆一服务压力很大的
0: ，虽然我有点想说我就想花这个钱。但是后来我也没有想忤逆惠子吧，然后我就买了其他东西，<笑>买了其他东西。哦，就要说到那个磨砂膏，其实我也很推荐啊 ，A e S O P 的一个磨砂沐浴露，因为我是有定期想要，就东北人不是喜欢搓澡嘛，对，其实搓澡就是去死皮呗。但是咱们在上海也不怎么去搓澡，所以我这个人吧，还是有点想定期去一去身上的死皮，包括脸上的。所以我有的时候会用这个小苏打洗脸，那身上一直找不到合适的磨砂膏，哎，这次试了这个之后，我觉得特别舒服，用了这么几天也是非真的非常好。就 A S O P 这个磨砂膏，大家可以去试一试。它一个礼拜你就用一次，用完之后身上感觉真的很很轻快，也可能是心理作用。嗯、对。然后讲回这个香水，香水惠子就不让我买，不让我买我就同意了。同意之后出来之后，惠子说：“我给你找，我在澳大利亚认识人，我给你找，但是澳大利亚给你给你买买一罐回来，肯定便宜，能便宜不老少呢。”嗯，我一想说那行呗，你澳大利亚认识人，你到澳大利亚买呗。后来过了几天，我问他，我说：“你澳大利亚认识人，给我买了吗？”哦，他说：“问了，嗯、没便宜多少，<笑>就便宜两百，是吧？”
1: <笑>对，差不多。就便
0: 宜两百。我要说那那就不知道了。我说那那咱们就去新天地再买那个香水吧。他说你别，我还认识个代购，那我我去找代购买。然后他找了个代购，然后代购倒便宜，是八百， 800, 嗯，我们就买了，嗯，然后已经收到了，已经用了好几天了，确实不错。对，我觉得这个东西八百还值点。嗯
1: ，<但>当时有个插曲，插曲，我我本来只是说我帮你买，<笑>但是给了你之后，你又突然说了一句什么。哎呀，你送我礼物，我都没有送你。我想啊，什么这？但是那个时候我已经没有办法解释了。哦、我我,是是
0: 、啊、我的话术厉不厉害？朋友们，你们学一学啊！当我当你拜托别人给你买东西的时候，当他把东西递给你，你跟他说：“哎呀，太不好意思了，你看你还送我个东西，我都没给你准备礼物。”
1: 当时你怎么就是这么说的
0: ？气死我了！一下占到一个便宜。嗯、啊、我觉得香水这个东西，呃，一定要找到自己真的非常喜欢的味道。如果遇到了，就千万不要放过，因为这个东西。你比如说喷完之后你自己能闻得到吗？它确实会让你一天的心情非常愉悦。<是>我现在每天早上起来就是最期待的时刻就是。呃，梳洗打扮之后喷一下这个香水
1: ，听到了吗？梳洗打扮
0: ，不然呢？男生梳洗
1: 打扮，呃，洗
0: 吧洗吧之后啊，这个喷一下这个香水就能够感觉到一天都被唤醒了
1: 。啊，对他那个气味确实挺唤醒唤醒的，对，一一
0: 闻特别来劲了，哈，来来劲了，上头，嗯，上头。你有没有什么最近买到的比较满意的东西
1: ？我当然最满意的就是你给我发的年终奖呀，我发的年
0: 终奖啊！你看我我这是不是给你准备东西了？啊
1: ，也算吧，也算吧，也算吧，对，
0: 怎么了？咱这年终奖，当时咱说的就是没有上限
1: 啊，
0: 因为可能有些朋友也知道，惠子这个人她买衣服就是有点老大难嘛，自己又不愿意买，然后又不愿意挑，就说累，所以我就跟她说，我说今年我给你买，就当是你肥话连篇这份工作的一个年终奖，对不对？<笑>然后呢，你愿意买多少，没有上限。你想买多少，我就给你花多少。但是这个人依然还是那天，最后还是跟我说，太累了，不行啊！我那天说试裤子试到后来都腿软，<笑>我说不行了，说今天真的不能逛了，就到这儿了，花多少就算多少了，再也不刮了、啊
1: 。我跟你讲个事儿、啊、哈，就是我最喜欢的那条宝姿的这个牛仔裤，嗯，就格格的宽腿的那条裤子，我当时在试的时候，我没有穿秋裤，我提它，我都觉得有点提不上来，嗯。但是因为太喜欢了，我就把它买下来了。现在穿根本就不存在这个问题，说明当时我有多累，就提裤子我都提不上了。
0: 他说的不是指太紧了提不上，而是胳膊没劲儿提不上。<笑>对呀、啊，嗯、<笑>所以那条裤子是你很满意的
1: 。对我特别喜欢，因为其实也是你看中的。你拿给我的时候，我摸到它，我就觉得好舒服。你知道我有一个特点，嗯、我不太在意这个东西外观怎么样，嗯、我在意的是它的舒适度。嗯、我当时摸到它，我就觉得它好柔软啊！它是牛仔裤的这个外观，但它的整个摸上去的感觉有点绒绒感
0: 。好像那个服务员跟我们介绍说。正常牛仔裤它不是百分之百棉
1: 啊
2: ，嗯、它应
0: 该是掺杂了一些其他的东西。但这个牛仔裤它是用百分之百的棉做的牛仔布
1: ，反正是那种比较软的，<对>非常软，就跟着线比较细吧。<对>具体咱也不懂，哦、不懂咱不懂，就是很舒服，嗯、所以一下我就被吸引住了。其实你当时还挺不是特别推荐的那种，
0: 你别提了。
1: 你那天不是出差去烟台？嗯，
0: 我说我提前帮你去逛一圈，因为我也知道你这个人懒得逛街。我就想说，我要是带着你边逛边买，你肯定累完了，要走太多路了。我是一个愿意逛街的人，我就提前一天，我说我先把我熟悉的店都给你逛一遍，选出哪些你有可能喜欢衣服、裤子、鞋，我都给你选好。第二天你从烟台回来，咱们就直接去试这些我已经挑好的，你就试就完了。结果那天大家你们可能不知道，真的是打过一个措手不及啊！所有我挑好的，他全都没要。<笑>然后全部都是在挑的试试衣服的过程当中现选的其他的，对，所以那条裤子也是完全我的这个意料之外，就其实它并不是一个我看中的啊，嗯、我只是觉得它可能合适，但是我心中有更满意的选择，但那些更满意的选择你都不满意。
1: 你跟满意的选择的那条裤子，其实也试穿了好几次。它是也是条牛仔裤，但你都不知道，感觉像铠甲
0: ，重磅<笑>牛仔，
1: <笑>真的是铠甲，好看是蛮好看的，嗯、就它的整个设计很有意思。它的那个扣子这块，是就是裆这块那个扣子是斜上来的，斜上来的，嗯，有
0: 点剪裁啊，对，
1: 特别有意思。但是你都不知道，又沉又硬又呼、嗯、又厚，对，嗯、我想想算了算了，而且不是我很想要的那种风格，嗯，对，所以。最后我还是忤逆了你
0: ，<笑>可以，我觉得买衣服嘛，这个东西你自己喜欢是最重要。的。对
1: ，包括我那个知和的那件蓝色的毛衣，啊、哦，当时买了之后呢，我也没有说有多么多么喜欢它，但是穿了之后，在镜子里面看到，哎、嗯，它那个小领子翻下来特别好看，是吧？就让我就显得我特文气，嗯嗯，特有智慧那种感觉
0: ，是比较文呗，嗯、啊、属于文职，嗯、啊，不像我，<笑>我是一个武将。<笑>打手、嗯，打手，呃<笑>、嗯，行吧，我们觉得今天就差不多，嗯，我们聊了这么多啊，也算是把这个十二月的债还一还，嗯、然后也把一月的给大家分享了。是对，那么接下来还是我们前面提到的，记住哦，我们下一期节目更新，对，是有六位姑娘的。<对>然后最后我们还是有个美好的祝愿吧，嗯、虽然大家这个假期已经结束了，开始上班了，开始上班了就意味着开始挣钱了。是，祝大家二零二三年新一年的工作能够开展的更加顺利，对，然后大家的生活也能更加的快乐。最重要的还是希望大家能够快乐
1: ，是。我觉得你说的这个真的说到我点子上了。刚才我也特别想说这个，因为这是开年的第一周嘛，嗯、工作希望大家顺利，对，嗯、真的是这样
0: 。我觉得最近一段时间有太多第一了，你看啊、哦，先是2023年的第一期，然后是兔年的第一期，然后是上班的第一期，
1: <笑><笑>然后是压冰的第一期。
0: <笑><笑>呃，反正还是希望我们能够在大家上下班通勤的路上永远陪伴大家，给大家带去快乐。嗯、以上就是我们这期节目的全部内容，咱们下期再见。记住，下期有六位姑娘哦，拜拜
1: ，拜拜。拜拜